0: Hey hey hey, cette semaine au Sportcaster, on reçoit Pat Côté et Étienne Dano, on jase de UFC avec un paquet d'anecdotes qui impliquent de l'argent ces matelas, puis des combats difficiles, tout ça après ceci. Salut guys, ça va? Très bien. quelle chose yes. incroyable. J'ai réussi à mettre en studio Étienne Dano et l'unique Pat Côté yes. en direct des Sportcasters. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça, c'est tu d'où ça parle, Pat? Parce que là, Étienne, il était le compter <rire> tantôt. Ben oui, c'est <rire> vraiment cool. Je pars mon podcast. Je dis, je pars un podcast de sport. puis Je dis à Étienne, je dis, ce serait qui l'invité que tu aurais le plus envie qu'on rencontre? Le gars de sport qui... A, qui donnerait l'épisode le plus complètement débile. Puis il m'a dit Mais pas de côté mon gars. Fait que là, ah. j'ai réussi à vous dire. Ah ouais, ça, répondu, ouais. Fait que petite décision et... un peu. J'ai dit,
1: je m'en vais co-animer avec toi si t'as pas de côté. <rire> tu vois? Ton, On est là. ton podcast va être. Va être euh, je vais être rendu officiel dans ma tête le jour où tu vas là. pas de côté.
0: <rire> bon ben, c'est officiel, Étienne, je le juste te yes. dire je pars un podcast. Ouais. <rire> je te présente pas de côté. <rire> mais pour vrai, je suis vraiment content que vous soyez là, les gars. Pas de côté, 34 combats professionnels mm -hmm. dans la UFC. Un gars de Rimouski, Saint-Narcisse. Yes. Même que je peux dire. Saint-Narcisse représente Ah, c'est hot. Étienne Dano, <rire> animateur radio, humoriste. Euh, un gars de la télé, tout le monde le connaît. Paquet de projets.
1: T'es bien fin euh, vieux. Mais euh, c'est pas de côté le, le, la star. Je oh oui, je sais. Mais, mais euh, oui. je veux juste vous dire qu'avec le métier que j'ai. J'en ai, ai visité des, des, des coins perdus au Québec. Oui. J'ai déjà fait un show à Saint-Narcisse. <rire> Alors, de Rimouski Au centre communautaire. Il y a un centre ben, communautaire à ben Saint-Narcisse oui. avec des chaises pliantes. Oh, oui. Ouais, C'était pour. Euh, je sais pas c'est quoi l'événement. Ouais. Wow,
2: OK. C'est ouais, pour vrai, il y a raison. C'est vraiment. C'est très loin. Là. Très loin. Mais il y a quand même une affaire qui est, qui est assez populaire là-bas. Là. Il porte de l'enfer. Tout le monde connaît il ça. Ils portent de l'enfer. portent de l'enfer. C'est une, comme une réserve euh, naturelle qui a trois, trois rivières qui se rencontrent, puis ça okay. fait une grosse chute, puis il appellent ça les Portes de l'Enfer. Okay. C'est vraiment connu à travers le Québec. Okay. C'est une des plus belles places au Québec, mais c'est dans une vraiment une petite place. Mais on s'entend, il y a 900 habitants dans ce village-là. 900 Donc, habitants. Il y rues, une église, un magasin général. puis wow. 100 un, un centre communautaire. Un centre communautaire, exactement. Ouais. Moi, ça. il y avait <rire> un gars,
1: je m'en souviens, qui était venu euh, parce qu'il dit, il y a des rangs, mais des, des fois c'est long hein, avant que tu puisses croiser un, une route perpendiculaire <rire> pour aller à l'autre rang. il y a un gars qui était venu en ce qui te
2: par le champ. Ça va vite. Il y a de la neige là-bas. Là. Ouais, je pense qu'ils viennent de finir d'avoir de la neige. Là. Ça vient de finir de fondre.
1: Tu y retournes-tu souvent? Ouais.
2: Euh, une fois par été. Ouais, ouais. Une fois par année, euh, j'y retourne. J'ai ma famille là-bas, du côté de mon père qui est là-bas. Okay, okay. Euh, J'ai mes, mes, mes deuxièmes parents qui sont, qui sont là-bas aussi, qui est ma tante et mon oncle. J'ai beaucoup de cousins là-bas. Mais oui, écoute, tu sais, tu es allé. Je ne sais pas si tu as vu le vibe de cette place-là, mais... C'est du monde tellement gentil, ouais, personne ne bord leur porte là-bas, la meilleure recette de spout c'est là-bas. Ah, c'est euh, c'est <rire> ça. C'est pur, c'est vrai. Là.
0: Ah c'est hâte d'entendre ça. Parce qu'un bout là, je faisais tabio puis là je disais Ah oh, ok, euh, Sherbrooke, euh, bel oeil Là, Saint-Rimouski, Saint-Narcisse. Mm -hmm. Toi, t'es resté là toute ta jeunesse? tu as fait un bout? Euh,
2: non, moi, je suis parti euh, à l'âge de 4 ans de Saint-Narcisse okay. avec, avec ma mère seulement. On a vécu euh, à Sherbrooke jusqu'à temps que j'ai 19 ans. OK. Euh, puis, euh, c'est ça. ça. on n'a pas été, Honnêtement, là, tu ne veux pas faire pitié, mais on n'a vraiment pas eu une, une vie facile. On mm -hmm. a vécu sous le seuil de la pauvreté pendant des années. Okay. Euh, mais on était, moi, j'étais un enfant unique. Moi et ma mère, euh, on c'est est comme, euh, comme liés plus en équipe qu'une famille. Que, on s'aidait beaucoup. Puis ma mère est tombée euh, invalide pendant deux ans, elle a eu un accident de travail. Puis, moi j'avais 10-12 ans. Puis il a fallu que, que je prenne comme les reins de, de l'équipe, dans le fond, d'aller faire l'épicerie, revenir en taxi. J'avais 10 ans
0: aie, avec
2: la carte, <rire> la carte de crédit. C'est ça, sauf que ça nous a développé quelque chose de vraiment solide aujourd'hui. Puis on l'a encore.
0: Parce que j'ai écouté, euh, maintenant, on tombe, pour eux c'est touchant, là, mais j'ai écouté les comb le combattant.
2: Mm -hmm, ouais, hey, le documentaire. Pour ouais. vrai genre
0: je suis le genre de gars que je niaise, je fais des jokes en show, je dis tout le temps que je disais que moi je suis pas un gars d'émotion, mais tu sais, j'étais un enfant unique moi aussi, mm -hmm. puis la seule présence masculine chez nous, c'était RDS. Yes. Fait que ça a fait que je pleure à <rire> la fin des films de sport. Fait que ah oui mon gars, j'écoutais le combattant, j'essaie de rester comme sérieux, Je genre aïe, ça ça me touche là, c'est vraiment donc touchant.
2: C'est vrai que dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ça aussi que euh, écoute ça, tu sais c'est vrai, c'est pur, puis je savais que ça allait donner quelque chose de, de bien parce que c'est Simon Sachaud qui a fait le, le, le documentaire avec Pixcom et c'est vraiment. Vraiment écœuré. Je m'attendais à quelque chose de solide, mais pas comme ça. Puis moi, je l'ai écouté, je pense, sept fois, puis j'ai pleuré sept <rire> fois. <là. rire> c'est quelque chose, tu sais. Puis, tu on voit ma famille oui. aussi. On voit ma mère. On voit, on voit tout, là, tout. Exactement. On retourne dans mon école secondaire à, à Sherbrooke. c'est vraiment, vraiment cool.
0: Là. Hey, c'était de la bombe, ça. Pour vous. je mm. recommande à tout le monde d'écouter ça. Ouais. Ça m'a touché, j'ai appris comme pas mal de choses là-dedans aussi, tu sais, les, les débuts. Parce que, tu sais, on va se le dire, tu es un gars qui a commencé au millénium à Laval à se battre. <rire> T'sais, les débuts débuts ouais. avec des cris comme euh, arrache euh, oh pas ouais. à la tête pis tout dans un ring mmh.
1: les ah, règlements se comptait sur les doigts d'une main ben oui ben,
2: ben, ben, peut-être ceux-là qu'on connaissait il en avait ouais. peut-être cinq là c'était supposé d'en avoir plus mais ça, ça commençait pis écoute, je pense que c'est ça que moi je suis fier dans ce sport-là euh, comme tu parles, on a commencé vraiment, vraiment très, très bas au, au Millennium, puis devant genre, 75 personnes. Puis je pense qu'ici au Québec, puis au, au Canada, même, je participais à l'évolution de ce sport-là depuis, depuis des années. Puis j'ai essayé de, 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 de faire apparaître ce sport-là, je ne veux pas dire moins violent, parce que c'est un sport violent, mais plus acceptable. que ce n'était pas juste des cabochons qui pouvaient avoir ouais. une, 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 une vie là-dedans, puis une, une belle carrière là-dedans. Il faut que tu sois quand même. T'sais, avant, tu avais des goûts de hockey contre des doormans, ça donnait un spectacle, ça se tapait <rire> sa gueule. Mm -hmm. Mais si tu vas avoir une carrière là-dedans, puis vivre de ça, c'est pas comme ça que ça marche.
0: Exact. Puis comment on explique ça un gars Parce que moi, je voyais que tu avais beaucoup de combats à Drummondville au début. <rire> Victor. On fait, oui, ouais, à Victo. Oui, à Victo ouais. et à Drummondville. Mais tu sais, c'était ça qu'il disait sur euh, ta page Wikipédia. Je checkais ouais. ça, je disais, crème, beaucoup de combats, puis ça allait vite. Tu alignais les fêtes rapidement. Ouais. Je sais pas si que les gars, ils se faisaient coucher vite ou ben non. comment ça se passait
2: Ben, je sais pas, tu sais, dans. C'était une autre mentalité. Dans ce temps-là, c'est sûr que quand on a commencé, les connaissances d'alimentation, de prendre soin de notre corps, de, on n'avait
0: pas ça. C'était le plus tough qui ont eu. Ben, c'est ça.
2: ça. On s'entraînait et on essayait de devenir meilleur. mais t'sais, on, t'sais, on apprenait un peu par la bande aussi. Mm -hmm. On apprenait sur le tas. Fait on alignait des combats. Pis veux, veux pas, tu sortais de là pas trop magané. Tu essayais d'en faire un autre. Dans, ligne, dans, dans les lignes, non, pas trop, euh, Pas trop longtemps après. Là mais c'est ça c'était comme ça il y avait,
1: puis là, la raison pourquoi ça s'enlignait vite c'est que tu étais capable mais c'était-tu une raison de cash aussi euh, ça
2: pas oui pas, rapport, bah, hein? pas vraiment non. je dire, au début non. je faisais pas bébé okay. d'argent <rire> je pense que mes cinq premiers combats c'est moi qui ai payé pour ma barre ça a ouais, coûté vrai, de okay. l'argent okay. puis encore aujourd'hui c'est la même chose t'sais, le sport évolue au niveau du talent mais au niveau des bourses quand tu te bats dans des organisations plus basses oui tu ne peux pas vraiment vivre de ça. Vrai, C'est vraiment de la passion. C'est dur, dur parce que si tu veux atteindre un niveau supérieur de mm -hmm. l'élite, il faut que tu t'entraînes quasiment à temps plein. Mm -hmm. Tu n'as pas le choix. Et là, est où, la, est où la, la, le juste milieu là-dedans? Ben tu oui. tu sacrifier ta vie, t'sais, ton... ton, ton, ton ta vie, ta, ton bien-être pour t'entraîner à temps plein, mm -hmm. ou ben non, tu tu, tu tu vas courir après tes scènes, puis euh, tu ouais, ouais, si ouais. tu te bats cinq fois par année dans, dans, dans des petites organisations, tu vas faire quoi 2-3 000$, tu peux pas vivre de ça. Ça non, représentait ça
0: les bourses à l'époque. On parle de 2-3 000$ quand on a commencé. Ben,
2: je te dirais aujourd'hui, c'est ça. Ouh ouais. Dans ce temps-là, moi, je me suis déjà battu pour 500$, piastres, là, Et... mais tu c'est la fin de la journée. Avec, euh, avec le, le transport, avec euh, tout name it, là, les là. Ça, ça me coûtait hein. de l'argent, exactement. Ouais, ouais, mm -hmm.
0: okay. ouais parce qu'on va se le dire, tu juste s'entraîner, avoir les accès mm -hmm. au meilleur coach, euh, tout ça, le, le, justement, améliorer les conseils. Tu te dis, tu ça se Un combattant, ça touche à, à l'alimentation, en plein d'affaires. Ça pouvait représenter quoi, dans ce temps-là? Euh, les, les montants ben, que ça te coûtait, là, tu sais. Ben, ben,
2: pas mal moins qu'aujourd'hui parce que l'équipe était pas mal moins grosse. T'avais ton équipe, tu avais des entraîneurs puis c'est tout. Euh, t'avais pas de, de massothérapeute, t'avais pas de des gars de nutrition qui se spécialisaient dans ce sport-là aussi. Mm -hmm. euh, les connaissances de déshydratation, de quelqu'un qui. Il y en qui se spécialise sur la déshydratation et la réhydratation pour faire le poids. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Euh, prendre conscience que notre corps, c'est notre outil de travail, on n'avait pas cette, cette mentalité-là mm -hmm. non plus. Puis, tantôt, je te parlais des bourses, c'est la même chose. Je dis aux jeunes aujourd'hui, si tu commences à faire ce sport-là pour être riche, pour être populaire, mais ben arrête, parce que ce n'est pas les bonnes raisons. Au début, vous faites ça par passion, là, parce que ça va, faire, ça va prendre du temps avant de faire de l'argent dans ce mmh. sport-là. Là
0: ouais je te, je, moi ça m'impressionne tellement puis là j'ai su le fun fact cette semaine le, le plus fou par rapport à ta carrière c'est l'histoire que le UFC 50 tu devais affronter <rire> un autre gars ouais. et là le téléphone sonne à quatre jours d'avis puis on te dit oh on, tu pourrais affronter un autre gars En ah, ouais c'est qui Tito Ortiz qui était quasiment le poster boy de la <rire> bah ben, ouais. ça l'a <rire> été très longtemps puis écoute c'est une histoire qui
2: euh, sais je pourrais jamais me départager de, de, de me séparer de cette histoire-là. Même après 15 ans de carrière, mon dernier combat, les, les vidéos de présentation, ça commençait avec ça, avec mon premier combat à l'UFC, parce que tu peux pas rentrer, dans, je pense, par la plus grande porte au UFC avec un main event à ton premier combat quand es wow. un nobody. Euh, puis moi, je me suis disposé me battre contre Marvin Eastman, le premier combat de la sous-carte. Puis, puis le quatre jours après, là, regarde, tu vois, Georges. Georges était ma, ma sucre. <rire> euh, je veux juste vous le dire. Wow. Ça, ça fait plaisir. C'est <rire>
0: où ça pâte? Oh, C'était à
2: Atlantic City. Okay. Puis euh, lui, il était supposé se battre contre un gars qui s'appelle Guy Mesger, replace ouais, Guy Mesger puis à euh, la fois quand il y a eu une embolie cérébrale une stroke qui okay. n'a pas été capable de se battre puis là honnêtement j'étais probablement le dernier qui ont appelé pour remplacer à 4 jours d'avis ouais. parce que personne n'osait personne Il a appelé tout le roster puis c'est sûr qu'ils ont appelé mon adversaire aussi le Marvin Eastman puis tout le monde a refusé puis c'était sûr que j'étais le dernier à appeler personne ne me connaissait moi je ne m'étais jamais battu au UFC puis, euh,
0: puis on a dit ok let's go, on puis, y va puis euh, écoute ça All ça, in. ça, ça, ça quand ça, quand le téléphone sonne, là, moi c'est le bout là mm -hmm. que je capote, de dire Il appelle, faut-tu que tu te dises oui tout de suite ou tu sais, t'as dit je vais en parler avec mes parents puis avec mes amis ou ben, mon coach, puis là, je vais te revenir avec une ouais. réponse officielle. Ben, ça n'a
2: pas été long euh, parce qu'il fallait répondre rapidement, parce qu'on était à quatre jours d'avis, que nous autres, on partait le lendemain matin pour Atlantic City pour me battre contre Marvin Eastman. Incroyable. Puis euh, finalement, mon gérant de l'époque m'appelle, il dit Ouais, il dit là, euh, il est arrivé quelque chose de Guy Mesger, puis euh, il va savoir si tu veux te battre contre Ortiz. Juste pour mettre...
1: Euh... Des... Ben, c'était ton idole, toi, genre ben, Mais C'est un... ça
2: l'affaire, c'est que moi, Tito Ortiz, c'était sur mon screen survey d'ordinateur, je me levais <rire> tous les matins, puis je l'avais dans la face. Un an avant, j'avais appelé mon Golden Retriever Tito parce qu'il était blond comme lui. Je <rire> te dis que moi, c'était mon... Pis, tu regardes mes premiers combats professionnels avant l'UFC, je faisais les entrées comme lui, j'avais un drapeau, je rentrais sur ses chansons. Pour moi, c'était que j'aimais bien gros comment il se battait, puis j'aimais bien gros ce qu'il dégageait. Lui, il avait su comment se vendre aussi, avec son attitude, avec son comportement. J'ai appelé mon coach, puis ça a pris 30 secondes. Là, j'ai dit, ouais, ça, on m'a fait c'est bon, il va. Là, on a raccroché, j'ai raccroché, j'ai rappelé mon gérant, c'est bon, on le prend. Euh, puis c'est ça. Puis le lendemain, c'est cinq jours avant. Puis le lendemain, je suis rentré à ma dernière journée quand j'étais dans l'armée. Dans ce là je suis rentré au bataillon. Là, tout le monde savait que j'allais me battre au UFC, mais là, ça sort partout. Là, tout le monde me regardait. disant dis oh, T'es pas bien, es, Qu'est-ce que tu fais là, man Voyons, ouais, au donc. bataillon. Exact. Là, tout le monde me regardait. Je disait « Ça va pas, là. Je dis Voyons, tu vas te faire défoncer. Je dis Ça se peut. Dis, on on y wow. ira, puis whatever. Puis la meilleure affaire qui m'est arrivée, pour vrai, c'est que ça s'est passé quatre jours d'avance. J'ai pas eu le temps d'être bon. nerveux, j'ai pas eu le temps d'y penser. Ouais, je comprends. Fait que arrivé, j'ai cligné des yeux, puis le combat était fini. T'étais déjà... Puis euh, oui, j'ai perdu le combat, mais hey, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée dans ma vie.
0: Mais moi, je l'ai réécouté, le combat, là, mmh. puis pour vrai, tu m'as impressionné parce que j'ai vu le bout où Tito, a, les gens ils ont lâché, là.
2: Ouais, ben, tu vois, ça, c'est un autre ça... perspective que... C'est le fun. J'ai fait piller les genoux à Tito, mais une mauvaise chance qui s'est relevée, par exemple. J'aurais été dans la marde après. Mettons je gagne contre Tito Artis. Tu rencontrais toutes les tops de suite. Après, il y avait... Chuck Liddell, y avait Chuck Liddell, Victor Belford Randy Couture. Tu J'étais pas dans la bonne catégorie de poids pour me battre à l'international aussi. J'ai donné une bonne performance. Moi, je pense... Tu sais, j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la
0: soirée. Ah, mais tu as t bien fait ça. Puis de
2: là, puis tout le monde savait j'étais qui. Tito Ortiz exact. était déçu de sa performance. Il était supposé me traverser en 30 secondes. Puis finalement, à la fin des trois ans, j'étais oui. encore debout. Puis j'étais magané, mais j'étais encore debout.
1: Même lui, il ne revenait pas. Non, là, mais encore debout.
2: Pis non, c'est ça, Puis c'est pas parce qu'il a pas essayé, je pense au deuxième round, j'ai reçu a... 300 coups de coude, là, mais j'étais encore là. Il t'a parlé de... après le combat, hein? Ouais, il m'a me... dit « c'est un cœur gros comme la terre, mais t'as été pas dans la bonne catégorie de poids, j'ai dit « ah, oh, tu penses, j'avais l'air d'un enfant à côté de lui, c'est sûr que c'est un gros, un gros, un gros euh, poids euh, milo, mais il reste que je suis trop petit, là, international pour me battre là-dedans. Là. » À 205
0: livres. Les dirigeants de la, de la, de la UFC à Brest, c'était quoi le regard qu'ils avait sur toi? Ils t'ont-tu fait sentir que tu leur avais rendu un service important? Oui, comment
2: c'était Ça a toujours été. Je pense qu'ils l'ont toujours euh, mis de l'avant ça. Toutes les fois qu'on parlait, toutes les fois qu'on a négocié. Euh, oui, ils m'ont sacré dehors, mais c'est de ma faute. À cause j'ai perdu des convoites. Puis c'était une business aussi, mm -hmm. pis, à m'amener aussi. Mais je suis revenu. Puis tout. Puis le deux ans que j'étais out du UFC, je parlais tout le temps avec euh, Joe Silva qui était le matchmaker dans ce temps-là. J'ai tout le temps une super bonne relation avec l'UFC. Puis je pense à part de ce combat-là à cause que j'ai comme sauvé le main event. Parce qu'il faut que tu comprennes que dans ce temps-là, UFC 50, il n'y avait pas 18 combats que le monde était intéressé. Il y avait un combat puis le monde s'était déplacé pour voir Tito Artis, Fait que c'était impossible que Tito se batte pas sur cette carte-là. Sinon, ouais, il combat. allait annuler le show complet. Ouais, ouais. Fait que j'ai comme sauvé l'événement. Mm -hmm. Pis je pense qu'ils l'ont toujours eu un peu, euh, ils l'ont toujours apprécié. Puis dans les deux ans que j'étais out, je parlais quasiment à, à, à tous les trois mois de Joe Silva. Puis je demandais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour revenir. Puis il me disait, OK, gagne ça, gagne ça, gagne d'une manière. Puis on a toujours une bonne, une bonne discussion, okay. puis une bonne relation avec, avec l'UFC. Puis je suis revenu en 2012. Puis après ça, ça s'est terminé là. là,
1: là C'est à partir de ce combat-là aussi qu'on a entendu plus parler de l'UFC au Québec? Oui, ouais, euh, oui, ouais, parce ouais. que
2: Georges battait au championnat du monde aussi ouais, contre Matthews. Ouais, ouais. Puis, euh, écoute, il, il s'est fait, fait passer une clé de bras, mais avant ça, euh, il avait réussi à amener Matthews à terre, ouais. ce qui n'était jamais arrivé dans, dans, dans la carrière de Matthews. Un puis, Hall fameux puis, puis Dans ce temps-là, surtout les Américains, ils riaient de nous autres. Ils riaient des Canadiens qui, qui se battaient, ils riaient hum. des... T'sais, il riait de la lutte à dis Voyons donc, George tu un Canadien, <rire> la lutte canadienne va jamais battre la lutte à, américaine. mais c'était beaucoup comme ça. Puis, tu sais, moi, je suis arrivé là, personne ne savait j'étais qui. T'sais. Puis, Mathieu il me crachait quasiment dessus en me voyant. il me regardait. Oh, « La fuck, qu'est-ce que tu fais ici? Euh, » Mais c'est ça. Après ça, même si on a perdu les deux les, les, deux, les combats, mais ben, c'est ça. Ça a comme explosé. Mais, euh, tu sais, moi, est quelque chose que, je, pour moi, je trouve ça vraiment, vraiment important. Il ne faut jamais oublier c'est qui qui il nous a ouvert la porte c'est mm -hmm. David Loiseau puis tu sais David Loiseau on en, il a comme tombé dans l'oubli ouais, moi, moi, moi personnellement moi ça ça, ça, ça me fait chier pour vrai. parce ouais. que c'est de sa faute à lui. ça a été le premier Québécois au UFC c là il fait, il fait ses affaires ça a été le premier, premier Québécois au UFC c'est battu championnat du Monde contre, euh, contre Rich Franklin mais c'est lui qui nous a ouvert la porte pour rentrer mm -hmm. là à Georges puis moi puis à plein d'autres Canadiens puis plein d'autres Québécois puis il est un peu tombé dans l'oubli. C'est sûr que, Georges a eu du succès incroyable, qui est, à mon avis, pas parce qu'il est québécois, mais pour moi, c'est le meilleur athlète de ce sport-là, mm. de, de l'histoire, okay. pour plusieurs raisons. Mais c'est ça. Euh, comme tu disais, après ce, après ce show-là, on a commencé à en parler beaucoup plus. Mais ça part de quelqu'un. Puis, tu sais, c'était pas nous mm. autres, des deux premiers, ça a été David Loiseau. Tu es
1: hein. encore en contact avec toi? Oui, oui,
2: je parle quelques fois. Puis, euh, puis regarde, il fait, il fait ses affaires. Je pense que c'est plus. Ça me dérange plus, moi, que ça dérange lui. Ah, oh, OK. <rire> On dirait. Mais, Éric, écoute, faut faut il faut l'inviter. Faut-il ben, l'inviter? <rire> J'adorerais ça, leur savoir, honnêtement. Ben ouais, moi, là, bien,
0: ben... je... je te, juste te dire, là, je me souviens très bien que le... Je sais pas si j'utilise les bons termes, mais le, le, le reverse punch ou le 360 punch, ouais. pour moi, le plus haut, c'était lui qui l'exécutait. Ouais, puis il y avait des...
2: lui C'est lui qui... A, T'sais, au début, dans ce temps-là, il y avait des coups de coude incroyables. Tout le monde le connaissait à cause de ses coups de coude. Okay. Quand euh, Charles McCarty euh, a fait un accord avec un spinning back kick, oui. ça a été le premier okay. à finir un combattant un, un combattant UFC avec un spinning back kick. ah Il
0: okay.
2: y a plein d'affaires comme ça. que C'est sûr que ça fait longtemps, là, mais on a oublié. Hum. puis Sa carrière n'a pas super bien terminé non plus. Okay. Fait on dirait que c est, c est, ça a comme tombé hum. dans l'oubli, mais moi, j'aime ça le ramener tout le temps. Parce pour, qu a... pour que le monde se souvienne que c'est mmh. sûr que Georges Pumont, moi on a eu beaucoup d'attention on a eu beaucoup de succès mmh. mais il y a eu quelqu'un d'autre un autre québécois qui, qui nous a fait rentrer là puis c'est David Oiseau ben, ben, j'adorerais
0: ouais. ça le recevoir tantôt ben, je
1: parlais des règlements là lui l'oiseau s'est battu il n'y a pas de règlement non plus euh, ben, peut-être au début début, début, début,
2: début mais... peut-être au début début là. Hein? Au Ufc, il y a toujours eu Kenzo quand, quand on est rentrés, il y a toujours des, des règlements mais c'est sûr non, non, non mais il y en avait là, mais moins,
0: moins qu'à toi c'est peux-tu? Euh, premier, non? non? Il était non. correct, il n'a pas pogné l'époque où il pognait deux gars le même jour. Non, c'est ça. Ah, okay, c'était un petit peu. Je pense
2: c'est battu UFC 42, je pense, le premier. Ok, ok, ok. okay, okay. Uh, fait que c'était quand même assez bien établi. Là. Les, les, les règlements ont commencé à, à, à jumper, à s'améliorer à, à, à partir de l'UFC 11 à peu près. Là. Après, Ken Abbott a voulu pitcher quelqu'un à l'extérieur de la cage. Il y avait un C'est ça, ça. Après ça, on a commencé à mettre les règlements. c'est
0: fou, tu me parles de ça. Parce que c'est tu sais, David Loiseau, moi, ma Ma première expérience, c'est là, tu animes avec Jean-Paul euh, aujourd'hui, mais moi, je me souviens que même, tu sais, son combat de championnat, quand il y avait eu la ceinture, il avait repassé l'épisode au complet euh, à RDS, mm -hmm. puis il avait été co-animé pour commenter son combat ouais. de ceinture. J'avais trouvé ça incroyable, puis pour moi, je considère que c'est un des combattants les plus spectaculaires à être debout. Je sais pas si je me trompe, là, mais c'est un des ouais. gars euh, debout qui était le plus redoutable. Là. Il en ouais. closait beaucoup de combats, puis tu sais, le UFC, dans ce temps-là encore, c'était comme perçu comme un sport de de, 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 c'était pas gentleman, c'était un sport de gars de rue. Il y
2: avait beaucoup de bad boys, il y avait beaucoup de, du monde, il pas beaucoup de, de, de secondaires. Ouais, <rire> c'est sûr. <rire> <'est> sûr, mais <rire> le sport a évolué beaucoup. Le sport est devenu, est devenu plus. Les athlètes ont compris que c'était des athlètes. C'est sûr mm -hmm. que était un combattant, mais maintenant c'est plus des athlètes que des combattants. C'est sûr, si tu penses à Mike Perry, il faut pas te chier à non, ce gars-là. Il y en a encore une coupe de, 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 de bizarres, mais il reste qu'aujourd'hui, <rire> tu peux pas. Tu ne peux pas t'entraîner à temps partiel et penser à avoir du succès dans ce sport-là. C'est un métier temps en de temps
0: ah Moi, ça me fait capoter. Tu, sais, euh, tu parlais du combat avec Tito, qui était le main event ce soir-là. Moi, un aspect qu'on ne parle jamais, c'est de comprendre le 24 heures d'un jour de combat. Mm -hmm. Je m'explique. moi tu sais, Je l'écoute le UFC, puis ça m'arrive régulièrement que l'événement se termine à minuit et demi. Je n'arrive pas à comprendre comment un athlète performe euh, à ce moment-là, j'aimerais ça que tu me l'expliques, ce bout-là. Tu sais, moi, je serais stressé la veille d'un combat. Je sais pas comment tu dors, tu te lèves à quelle heure. C'est quoi le typique? Tu fais du shadow boxing pendant 4 heures dans, <rire> dans la chambre. Ouais, comprends. Je veux comprendre ce, ce bout
2: Qu'est-ce que euh, tu manges? Ben, 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 tu sais, ça commence avec la pesée, 24 heures avant, c'est oui. tu sais, la pesée. Euh, Puis ça, c'est tout un, un. vraiment un gros processus là, de, pour, pour la déshydratation. Puis se réhydrater aussi, c'est un autre processus. C'est de la science. Aujourd'hui, faut que tu travailles avec du monde qui, qui savent comment le faire. Ben, c'est extrêmement dangereux. Euh, c'est pas bon pour le corps. C'est désastreux pour le corps. Ça fait partie de la job. Il n'y a personne qui te force à te battre dans une catégorie de poids. Si, si tu veux te battre plus haut, tu te bats plus haut. Euh, mais ben, c'est ça. Puis là, après ça, ben, écoute. Tu sais, à ce niveau-là, t'as quand même assez d'expérience pour comprendre que, OK, tu t'en vas pas cueillir des fraises, là, tu t'en vas te taper <rire> sur la gueule, mais, tu sais, t'es prêt pour ce combat-là quand même. T'sais, moi, je dis tout le temps, tu la, la journée du combat, on partait vers 4 heures à peu près. Là. Puis entre 3 heures, 3 heures et quart, j'avais comme un petit rush de. de, de ça sent bien. Un petit rush de, de nervosité ou d'anxiété parce que, OK, là, c'est là, là c'est vrai, là, là c'est fini. Mais aussitôt que moi, j'arrivais à l'arena ou, ou au casino ou whatever, là, j'avais plus rien. J'étais comme à mon happy place. J'étais bien dans le vestiaire et j'arrivais beaucoup d'avance. J'aimais ça juste relaxer, faire mes affaires. Okay. Puis... Mais, moi, j'ai tout le temps dit la même affaire. T'sais, si t'es si nerveux, euh, et pour moi la raison c'est parce que tu as un doute à quelque part peut-être que okay. t'as peut pas fait des bonnes choses mmh. en entraînement t'as as triché à quelque part moi pour pas être nerveux justement pour un combat ben je m'arrangeais pour arriver puis dire écoute je suis la meilleure version de moi même j'ai pas triché à en mon entraînement en, 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 dans mon alimentation Puis si je me fais battre ce soir-là ben il a juste été meilleur que moi ce soir-là okay. puis euh, tu peux être un million contre un sur papier quand la cloche sonne, euh, la porte se ferme. Euh, ben bien des affaires qui peuvent arriver. Là.
0: Mm. Ah, OK. Mais comme c'est ça que je veux dire. Là, tu arrives à 4 heures mettons, euh, au casino, à l'endroit mm. que vous allez vous battre. Tu t'offres, euh, je sais pas, tu soupes tant d'avance que ça. Mm. Moi, je suis curieux. À quoi je veux comprendre toute cette période-là. Là,
2: ben, c'est personnel à chacun. Là. Moi, personnellement, mm. on prenait un, un bon dîner. Puis après ça ben on partait Puisque ce que je m'amenais pour manger avant, avant le combat ben, il y avait beaucoup des noix puis, de, puis, euh, des, puis des fruits. Que, Alors, des, des noix fruits, des, des noix, ouais, des noix ça, ça, me gardait juste, ça me gardait correct jusqu'à mon combat parce que donne rien de trop manger de toute façon tu vas pas euh, fait que tu sais assez de garder light mais d'avoir d'énergie quand même euh, des boissons aussi qui, euh, qui peuvent donner de l'énergie pour euh, aller chercher de l'électrolyte, des choses comme ça. Euh, la première affaire que tu arrives dans le vestiaire, moi, je te demandais tout le temps au, euh, à la commission athlétique s'il faut que tu ailles euh, pisser pour euh, ton, ton test. Des ton euh, okay. fois, okay. fois c'est oui. des fois, c'est non. Des fois, c'est aléatoire. Ceux qui ne se battent pas pour le main event au championnat du monde, eux autres, c'est obligatoire. Mais sinon, les autres, c'est aléatoire. Mm -hmm. Parce que tu veux le demander tout de suite. Parce que s'ils si viennent te chercher... Mettons, un heure avant le combat, tu t'as pas envie, puis là, il te reste à côté de toi. Aussitôt qu'il te le demande, t'as un chaperon, il te suit partout. Ça hein. ah, déconcentre okay, okay, un okay, peu. Okay, okay, okay. Donc, moi, je le demandais tout de suite, pis si ça fallait le faire je le fasse, mais ben là, je le faisais là, puis après ça, j'avais la paix pour ça. Okay. Puis après ça, ben, tu chill, puis il y en a qui ont certaines, euh, certaines manières de faire des choses. Il euh, y en a qui ils placent les affaires d'une manière. Il y en a qui y ont, y ont, y ont bien okay. ben des, ben des
0: rituels. Qui,
2: qui, qu y en a qui sont vraiment high level.
0: Mais vous avez chacun votre chambre. Là. Vous ne vous connectez est... pas. Il n'y a pas un grand couloir, puis Conor McGregor, il est l'autre bord, puis puis ça, puis des gars est...
2: on est quatre équipes par, par vestiaire. OK, quand même. C'est des grands vestiaires. On est quatre équipes par vestiaire, puis il euh, y a des mats dans le milieu puis, euh, puis c'est ça, puis tu t'as okay. tout le temps quelqu'un de la commission qui est dans le vestiaire, pour regarder ce qu'il fait, euh, quand tu commences à te faire taper les mains, la commission elle est tout le temps là, à regarder si le travail ne euh, ouais, ouais. triche pas ou quoi de même, aussitôt que c'est fini il va signer, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres choses par dessus euh, puis, euh, puis c'est ça puis là, t'amènes tes gants, t'es mis dans, dans le vestiaire aussi, puis là tu te réchauffes puis whatever, tu te prépares tas de la musique euh, non 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 mais il y en a des fois Qui en mettent de la musique Il y, y en a qui en mettent Bien ben loud Puis euh, whatever <rire> Faut-tu te mettre
1: Dans ta bulle pareil Malgré ouais, tout Ouais mais c'est
2: ça Parce que l'affaire C'est que moi Tu sais mes gars de coin Là je ne veux pas dire que c'est deux cabochons, mais je veux dire, c'était monde qui avait zéro stress dans la vie. Fait que, ah, ça okay. m'aidait beaucoup à, à réagir. J'avais Fabio Hollanda qui est okay, cool. un des gars les moins stressés que je connais. J'avais Howard Grant. <rire> ah ouais? Qui est je, ceux qui savent, de la famille je parle là, Howard Grant. C'est un des gars les plus drôles que je connais. Là. Puis tu sais, ces <rire> deux-là, tu as, as Howard Grant qui est un gars de boxe, puis tu as Fabio ah. qui est un gars de jujutsu. Puis Howard voulait tout le temps jouer avec en jiu-jitsu, là des fois il, il prenait le mat, puis ces deux-là ils jouaient, puis Howard il, il bruyant, là, est bruyant, c'est un personnage. <rire> les fois, des fois tu avais l'équipe de, de Tony Pettis, des deux Crofus, ils regardaient qu'est-ce qui qu se passe là, dans vestiaire, c'est -ce ça. C'est ça, ouais, c'est ouais, <rire> vraiment tout le temps tout le temps tout le temps relax okay. non même.
1: Ah, très fait cool. Fait que toi si tu des gars de coin à
0: toi qui t'a et non toi.
2: <rire> on ouais, voit pas mal plus exactement. Ouais, mais Howard est tout le temps dérangeant, c'est correct. Oh, okay,
0: okay. <rire> mais on parle d'entourage parce que, tu sais, visiblement, je remarque que les combattants, ils passent souvent au on, ou au, au nous, genre, ouais. tu sais, dire, bon, ben, on a accepté le combat, si ça. Tout ton entourage a été le même du début à la fin. Écoute, il y a une histoire assez euh,
2: unique, je pense, pour un athlète qui m'est arrivé, moi, quand je me battais à, à Québec. Euh, quand je restais à Québec, je m'entraînais me, avec un gars qui s'appelait Tim Mignon. Puis mon coach, c'était Philippe Lagacé. Puis. Là, on a fait ce combat-là au UFC. Après ça, on a fait un autre combat à 185 livres, puis j ai, j ai, je me suis fait euh, soumettre au troisième round, mais je suis en train de le démolir, j'ai fait un, un erreur, euh, une erreur de débutant. Puis euh, après ce combat-là, mon coach à Québec, il est venu me voir et il dit « Écoute, je pense que c'est le temps que tu t'en ailles. » Il dit « Moi, je ne peux plus rien t'apporter. Tu as okay. comme atteint le niveau de l'éducation que je peux te donner avec les connaissances que j'ai.
1: » C'est quand même Parce très dis, humble. Oh, même. Oh,
2: ben oui, tu sais, je lui ai Trouve un coach qui va te dire ça. Ouais, » tu sais, ouais, ouais. Là, là tu es rendu au UFC, tu as du succès. Puis là, il dit « OK, là, regarde, garde, faut que pour... tu t'en ailles. » Il voulait vraiment le bien pour moi. Là. Ouais, il aurait pu tu sais, Dans ce sport-là, sport ouais. Ça n'arrive pas souvent. » Puis après ça, ben j'ai commencé à m'entraîner à Montréal avec euh, avec Brisant Top Team, puis j'étais avec les autres. Euh, tout le temps. Tout le temps, ouais.
0: Même pour euh, Tu sais, à quel point, genre, le, le côté de se faire conseiller pour sa carrière est aussi important que l'aspect entraînement. T'sais, tu trouves-tu que t'avais comme au Québec, vu que c'était quand même un début, on commençait là-dedans, c'était pas un sport en rise? T'avais-tu les bons conseils des gérants, de l'aide, tout nécessaire?
2: Euh. Ben oui, écoute, je pense que tout, tout le monde, a appris de la même façon au début. Tu sais, on apprenait un peu, ben, essai erreur, puis, tu sais, tantôt tu parlais, on parle beaucoup, on, ben, tu sais, oui, t'es tout seul dans l'octogone, mais pour moi c'est un sport d'équipe. Mm -hmm. tu sais, je peux pas devenir bon en frappant sur un sac de sable dans mon sous-sol. Maintenant, j'ai besoin de partenaires d'entraînement, j'ai besoin de coachs, j'ai besoin du monde qui vont m'aider à devenir meilleur. Mm -hmm. je peux pas devenir meilleur tout seul. C'est pour ça que, tu sais, des fois, les, les, les combattants sont je ne veux pas généraliser, mais ça arrive beaucoup qu'ils pensent que tout leur est dû. OK. T'sais, parce que, OK, moi, je suis combattant du UFC, là, toi, tu vas t'entraîner avec moi. Ben, moi, la, la majeure partie de mes partenaires d'entraînement, ce n'est pas ça le job.
0: Mm -hmm. Ils
2: allaient travailler le lendemain. Là. À un moment donné, il faut te remercier, il faut tu apprécier. Il faut vous mm, hein? Exact, c'est un mm. team. Puis, les autres, ne sont pas obligés. Ce n'est pas ça le job. Là. Fait elles autres, ils, ils, ils se défoncent au, au gym pour mm -hmm. moi, pour que moi, je devienne meilleur, pour que je vive de ça ben mm -hmm. il faut que tu fasses la part des choses puis tu réalises qu'il y a du monde autour de toi qui, qui, qui t'aide parce qu'ils veulent juste ton bien aussi. non
0: ouais, mais ça, c'est vraiment intéressant de dire que... Euh, moi, je, moi, je le reconnaissais, ce bout-là d'équipe, mm -hmm. mais c'est bon que tu l'aies dit parce que visiblement, quand il est temps de dire l'adversaire qu'on va approcher, ben, tes entraîneurs ils doivent checker des tapes des gars que tu vas affronter. Mm -hmm. Ils veulent comprendre comment on va faire pour gagner. Ça va être quoi la stratégie? T'sais, ça ne part pas tout de toi, ce bout-là, si je comprends bien. Euh, absolument.
2: Euh... Contrairement aux autres combattants, moi j'avais un grand avantage sur la préparation euh, des vidéos parce que je, je, je décrivais tellement de combats. Ah oui c'est je J'y connaissais tous les combattants Mais oui. par cœur. Puis j'ai tout le temps dit, moi, d'écrire de des combats, ça m'a fait devenir un meilleur athlète. Ah ouais, okay. J'ai tellement vu de situations, puis je les ai tellement collé d'avance, parce que je voyais les mouvements d'avance. On dirait que dans mon subconscient, c'est rentré, puis euh, je suis devenu un meilleur athlète, un meilleur combattant, justement à cause de mon travail d'analyste. Puis aujourd'hui, tu regardes des gars comme Paul Felder, tu regardes des gars comme euh, Dominique Cruz aussi, qui font ça du, au niveau du côté mm -hmm. anglophone, puis mm -hmm. ils, disent, ils disent exactement la même affaire. quest ça a été positif? Parce que tellement t'en parles, puis t'en vois, t'en vois, t'en en vois. Mmh. à un moment donné t'as même plus besoin de le faire physiquement quasiment que ça devient un réflexe quand tu veux la situation que tu es,
0: il est nice euh, moi c'est une des premières aux sportcasters puis je suis de le dire c'est que c'est la première fois qu'on reçoit un invité qui est aussi un personnage de jeu vidéo. Yes! Alors, euh, euh, <rire> Monsieur X, on a une photo non, à, un à présenter. Ah, oh, yes! Je trouve oh, ça bien. fantastique. Pour vrai, je vais capoter parce que là, tu sais, mes chats, hey, on joue-tu euh, à UFC 3? Puis là, je fais, ouais, c'est clair. Puis là, tu sais, c'était comme, tu sais, les gars, ils prennent genre des gars actifs. Là. moi, j'étais genre, hein, moi, je prends pas de côté. Mais, man.
2: Écoute, j'ai vraiment
0: une histoire <rire> incroyable
2: là-dessus. <puis à> <rire> moi, moi je suis dans deux jeux vidéo d'UFC, là. Puis la, la dernière, la dernière est, quand même, est quand même bien faite, là. Oh, yes! Euh, exact! Be... Honnêtement, là, je, ils nous l'ont envoyé. La première affaire, ce que j'ai fait, là, je l'ai mis vraiment facile, puis j'étais allé péter tout le monde qui m'avait battu au <rire> Ça,
0: c'est impensable!
2: C'est rose, ça c'est <rire> <c> vrai. <rire> <rire> j'ai comme pris ma revanche là-dessus, mais j'ai mis ça vraiment facile. J'en ai une shot, puis il tombait. Ouais, je trouve ça
0: fou, ouais. parce que ah, là, là je disais « Ah, c'est hot, il y a comme 87 d'overall. » C'est ah, vrai, ouais, c'est bien ouais. correct. Puis, t'sais, avant, tu joues à NHL, tu
2: te fais ton bonhomme un peu plus de cheveux, un peu plus de barbe de, main. Ah, c'est toi je vais juste prendre mon bonhomme.
0: c'est ouais, ouais, de... <rire> même... vraiment drôle parce que <rire> sais en plus là, ce que je me disais, c'est, c'est le seul gars qui va permettre à la ville de Rimouski euh, d'avoir l'occasion mm. de se retrouver dans un jeu vidéo major là, ouais, t'sais, t'sais, Quand tu te crées ton caractère, t'as le choix des villes, puis tu sais, ça me fait tout le temps rire genre Rimouski, ça se retrouve dans la liste genre. Ouais, très,
2: dans les je pense que ça va être ça va être Un on des
0: only guys. Mais honnêtement, juste pour ça, nous autres, on est vraiment heureux. Il faut qu'on se parle aussi. Euh, moi j'étais là quand t'as affronté Joe Riggs, ouais. qui est, selon moi, pour vrai je te le jure, j'ai un de mes combats favoris de ta carrière. Je trouve que c'est le fait là, que ça t'a amené dans tes retranchements. Puis quand t'as gagné, j'étais sur le nerf. Mm. Euh, D'ailleurs j'ai gagné un super soir là, grâce à ça. Good. Fait que euh, j'étais <rire> vraiment content. Puis on a la séquence, euh, Dan, si on peut. Euh, euh, la plugger c'est vraiment un de mes meilleurs fights pis tu sais tu parlais tantôt on on, se jousait, on disait que le fait qu'en ce moment il y ait pas de partisans on entend mieux les commentaires mmh. mais dans ce combat là il y a un des moments clés que j'entends ton gauche qui dit euh, leg left leg left t'as réussi à faire un reverse pour okay. te retourner je sais pas si c'est quelque chose qui te revient sais mais c'était un des meilleurs fights ever. Pour vrai, ça, Il t'avait amené vraiment au max, je pense, de ton. Tu as un extrait de ton challenge, ouais. Ah, on va checker les highlights. C'est vraiment un des de bons. C'est Joe fights,
2: Riggs, c'est quelqu'un que je connais depuis des <rire> années. On était supposé se battre 5-6 ans avant. Puis euh, Écoute, c'est un vétéran aussi, ça fait 50 combats. Puis euh, Dans ce combat-là, j'ai prou prouvé que j'avais upgradé ma game beaucoup. T'sais, je l'ai lutté, Puis je l'ai amené à terre. Puis après ce, après ce combat-là, on se donnait à la main, j'ai gagné. Il dit t'es rendu un lutteur à cette heure ouais,
0: ah, tu mais... l'avais déboussolé, ben, il était émotif ça. après la défaite, mmh, euh, ouais. honnêtement, là. Mais la raison, c'est parce qu'il avait vu dans le jeu vidéo que ton style c'était box C'était le tête. Il s'était dit ah oh non, non, il ira pas.. Euh... Mais non, puis
2: tu sais lui c'est un heavy hitter là, oui. c'est un gaucher en plus puis il, il frappe solide puis c'est un un... Bon quand wrestler. même un bon un bon lutteur mais je pense que je l'ai déboussolé parce qu'il s'attendait pas à ça. Puis je pense au premier round, je l'ai down, je pense quatre fois là.
0: Hey, moi ça c'est un euh... de mes meilleurs fights, j'étais là live là, c'était incroyable Tu sais puis on voyait que c'était quand même un gars qui t'avait amené dans si t'avais déboussolé aussi là, je trouvais là. Ouais, ah, euh... ben
2: je savais, tu sais, tu sais ça c'était direct au début du combat, j'ai perdu pied, puis t'as allé dans le dos. Avant, j'aurais peut-être plus pan... j'aurais paniqué, mais tu sais là, j'ai été à m'en sortir, puis là tu sais, des amener au sol comme ça, c'était juste la technique, pis j'ai montré que j'étais rendu vraiment dans un autre aspect de ma game maintenant. Avant, j'étais juste un cogneur. J'ai montré vraiment que j'étais un combattant d'art complet complet
0: Surtout,
2: j'ai rentré sur Cherry Pie. Ça, c'était écoeurant.
0: C'était débile, ça. C'est
2: marrant,
0: ça. Ça, d'ailleurs, c'était-tu Jean-Paul en français qui commentait le combat? Je me souvenais pas. j'étais pas à la TV à l'écouter. Oui, oui. Puis, j'ai gagné ce combat-là, puis je suis allé finir la
2: description. Ah, c'est bien. J'ai fait ça deux trois
0: fois quand quel combat est le combat à Montréal. Aïe. Tu peux pas avoir plus de crédibilité que ça. Le
1: gars vient de se battre, ça va faire le commentaire.
0: on arrive à ma séquence là que je trouve formidable. C'est là, man. Incroyable. Cette séquence là C'est là qu'il dit la gleft, la gleft. Tao, man. Ça là, tu sais, la manière je me
2: puis là, maintenant, je me plaçais, puis là, maintenant il a fermé son triangle de corps autour de moi, puis je me plaçais de la bonne de la bonne place pour briser son triangle, T'entends une coupe de fois, là, 3-4 fois, disait Joe Rogan, euh, disait euh, « côté now he's so educated! » Parce qu'il voyait qu que je faisais les bonnes choses, j'ai fini un réussir à me retourner à cause de ça. Oh fait que, euh, je pense c'était ça, dans ce combat, pour ça je dis que j'ai. ça a comme donné un aspect j'ai prouvé que je rendu vraiment ma game était quand même complète
0: hein. mais c'était oh, vraiment une de mes fêtes préférées tu sais je trouvais que l'autre l'autre ton adversaire Joe il était déboussolé d'avoir perdu tout mm -hmm. là je disais oh puis là j'étais là en personne je disais ah ouais ça c'est un de mes bons souvenirs de UFC c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je l'écoute vraiment encore beaucoup puis tu sais c'est
2: ça la beauté des arts martiaux mix Lui, lui s'attendait à ce que je reste debout puis que je swingue comme bon boxeur, gars, juste, pis qu
0: swing comme un mongol juste puis qu'on swing qu'on hein. swing puis que
2: sauf qu'à un moment donné tu rendu à ce stade-là de ma carrière tu je l'avais prouvé que j'étais capable de soigner puis de rester devant quelqu'un tu mon combat contre Chris Leben encore aujourd'hui oui. c'est les combats les, les dons, on s'est regardé puis on s'est tapé sa gueule puis tu mon plus beau souvenir c'est après ce combat là on, on en parlera tantôt mais euh, ce, ce combat là ça tu sais c'est ça la beauté des arts martiaux mix c'est que tu peux pas être unidimensionnel maintenant pour avoir, avoir du succès dans mm -hmm. ce sport là il faut que tu sois le plus complet possible puis dans ce, com ce combat-là, ben c'est ça. Je les déboussolais avec quelque chose qui ne s'attendait pas. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis est-ce
1: que c'est un combattant respectueux, Joe Oh Oui, ben ouais.
2: on est deux vétérans aussi. Ouais. Ça fait tellement longtemps qu'on a, a là-dedans. C'est ouais. sûr qu'il n'y avait pas d'animosité. Il était, était fâché Il avait perdu. C'est <rire> <rire> comme ça.
1: Puis <rire> gagner à la maison, que, comment ça fait? Ah, c'est ça que je voulais
2: te demander. C'est incroyable. Pour vrai, là, ouais. moi, j'ai perdu une fois à Montréal parce que contre euh, Alan Belcher m'a fait un marteau-pilon mm -hmm. puis tu sais euh, ce règlement-là est dans une zone grise hein, un peu mais quand tu gagnes ça m'a mais surtout quand tu rentres tu sais mon premier combat à 170 livres c'était contre Bobby Volker exact puis euh, je suis rentré sur euh, je me souviens plus trop quoi là, sur I wanna rock c'est ça exact puis écoute ça allait, je pensais que ça allait exploser. Si ouais. <rire> tu as battu ici à Montréal, c'est quelque chose de vraiment spécial. Ce combat-là aussi, c'est débile. C'est une des plus belles places où gagner, puis c'est une des pires places où perdre. Mm -hmm. Puis Je pense au hockey. Au hockey, la même affaire. Ouais, on le voit au
1: okay, ouais. Mais les
2: partisans sont, les partisans sont, 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 sont écœurants. Là. Puis aussitôt que le combat a commencé, ils commencent à chanter des chansons avec mon nom de famille. C'est <rire> pas vrai que t'entends pas à fou. Mm -hmm. Le monde va te dans ta bulle, t'entends rien. Arrête. Je vais entendre Mais le exactement. gars qui m'envoie. Ouais, Chier dans la troisième rangée. C'est ah, sûr okay. que je vais l'entendre. Okay. <rire> sauf que tu capable de faire la part des choses. Puis même s'il y a 20 000 personnes qui crient, j'entends mon gars de coin okay. clairement pareil. Fait que ça vient avec, avec ça. ça.
0: Il y avait des gars dans la foule en plus qui avaient des t-shirts de toi ouais. J'étais genre wow, oh, ouais. c'est malade. Ben on a vu un euh, oui, dans l'extrait euh, Paf côté. Oui. <rire> es que, euh, parce que en plus, moi, grâce à ça, je remercie l'IUFC d'avoir organisé des trucs ici. Vu, tu parlais de David Loiseau. J'ai mm. vu un combat de David Loiseau semblable. J'ai vu Kimbo Slice. Yep. Se battent ici. Ouais, 13, 13,
2: ouais.
0: Mais comment c'est que la UFC revient pas à Montréal? Qu'est-ce qui se passe?
2: Euh, et ben, de un, Georges n'est plus là. Ah, <rire> c'est okay. sûr que c'est Georges amenait beaucoup de monde. Il euh, y, y a trois raisons. Okay? George n'est plus là. Ça, ça a fait mal. Euh, beaucoup. Euh, deuxième raison, euh, la dernière fois qu'ils sont venus, c'est ce show-là. C'est le UFC 186. Et il y avait eu beaucoup de blessures. La carte a beaucoup changé. Et il avait mis en, en main event Dimitri, Dimitri Johnson, contre mm Harry
0: -hmm. Gucci. Exact.
2: À l'avis de tout le monde, même encore aujourd'hui, Dimitri Johnson, c'est le meilleur combattant exact. livre pour livre de l'histoire, mais c'est un gars de 125 livres ça vend pas. Qu'est-ce que je dis? Le monde ne mmh. sont pas prêts à payer pour voir le meilleur combattant ouais. livre pour livre, même si on le sait que c'est lui, mais ça vend pas des petits poids. c'est comme ça. Mmh. Je veux dire, c'est pas de leur faute, ils sont victimes en de quelque chose. Fait ce qui est arrivé, c'est que y a pas beaucoup de monde qui se sont présentés. Il a fallu qu'ils ferment toute la, la partie en haut du centre puis puis on fait tout descendu le monde en bas pour qu'il y ait une ambiance quand même pas pire. Fait que. Le, les revenus au guichet ont été horribles. Okay. Puis La troisième raison, c'est qu'avant, au Centre Bell, c'était tout le temps plein. Euh, même quand George s'est pas battu, c'était Anderson ouais. Silva, le main event, euh, c'était plein. La raison, c'est que à New York, à Boston, c'était pas légal encore. Exact, fait, tout New le monde York. à côté, à Montréal pour venir, faisant un road trip, montant à Montréal pour venir mmh. voir le show au Centre Bell, mmh. Puis c'est pour ça, tu t'avais du monde de partout. Là, Star, si tu es marchés. à New York, t'attends juste que l'UFC passe chez vous. Ouais, t'as ouais, plus besoin ouais. de monter à Montréal. Ah, c'est pour ça aussi.
0: Est-ce encore le UFC est encore en mode de séduction des autres marchés? À bout d'habi, là, moi, c'est les combats, ils ont lieu à une heure l'après-midi. Mm -hmm. Je sais pas comment, tu t'as peut-être parlé avec des gars qui l'ont vécu, mais t'sais, on voit que le UFC veut encore prendre du marché à la, ailleurs. Là, ben, ils
2: veulent prendre la planète, c'est sûr. Le, le marché russe a été longtemps une attraction pour eux. Ils ont fait deux shows en Russie, mais pas de show majeur encore. encore. Je sais que là, ils essaient de s'en aller vers l'Inde parce qu'il y okay. a vraiment beaucoup de monde en Inde. Ils ont voulu faire un The Ultimate Fighter là-bas. Ça n'a pas marché encore. Mais je sais que le, niveau, le, le marché de l'Inde, il aimerait bien ça se rendre là. là. Ils n'ont jamais été là. Euh, et ça serait peut-être bon qu'il y ait un, un combattant indien qui, qui, qui ait ouais, hum, du succès qui aussi rise, pour l'amener hein. là-bas aussi. Ouais, ouais. Je sais que maintenant, avec les Cameroun Ousmane et Francis Ngannou, euh, puis euh, l'autre, je l'oublie, mais tu au niveau, tu il aimerait peut-être aller en Afrique aussi, faire okay. un gros show en Afrique. Okay. Euh, là, la France vient de de, de dire que c'est correct de faire des les combats, c'est plus légal. Okay. Les, les... C'est sûr que la France, c'est un prochain target pour le UFC d'aller là faire un gros show. Là. Okay. Fait que euh, oui, il y a encore beaucoup de marchés pour, pour l'UFC. Il y, y avait le marché asiatique qui était vraiment très présent. Ils ont voulu aller là. Ça a pris du temps avant qu'ils retournent parce que les Asiatiques étaient un peu euh, étaient fâchés que l'UFC ait acheté le Pride. Puis là, il n'y avait plus de gros combats à, à, en, en Asie. Okay, okay, okay. Okay. Puis il y avait comme une relation amour-haine. Il aimait les combats, mais il haïssait l'UFC parce qu'il leur a enlevé le Pride. C'est pour ça que ça a pris du temps avant que l'UFC retourne là-bas. Mais euh, c'est ça. Tu sais, à Macao, des choses comme ça, ils s'en vont là-bas. Puis c'est un
0: succès. Là. Toi, Étienne, t'écoutes-tu quand même une coupe de combats en de avant?
2: Ouais, 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 à l'occasion,
1: ouais. Je suis allé à. Ouais, je me souviens plus c'est quoi le chiffre, là, mais j'étais allé voir un combat de Georges. Moi aussi, j'étais au là. là
0: ouais. J'en ai vu. Pour vrai, ça, c'est. lequel a... déjà
1: On s'en est déjà parlé.
0: Ben, UFC, con... Nick Diaz. Ouais, exactement. Ouais, ça, c'était un des bons. Ça, c'était dans le bout de que Georges était à son pic, là. Vraiment, la popularité, je parle. Nick
2: Diaz, là. Euh... Oh, 186, je pense. Ouais, euh... ouais je pense que c'était chaud, là.
0: C'était... Ouais, euh... ouais je pense que ouais. oui, exact. Puis, euh, tu sais, c'est ça qui était cool, c'est que. Non, non, 186, la...
2: c'était il... pas là, genre, vrai, le genre c'est vrai, c'est chaud et. c'était presque
0: vide. Ok. Ouais. Mais moi, c'était dans le sens que euh, c'était à l'époque aussi aussi que j'avais respecté le fait que la UFC donne une chance à tous les Québécois de se battre. T'sais, ils ont mmh. respecté l'aspect local aussi de dire que ben tous ce qu ouais. voulaient cette carte-là, sûrement. Mais... C'est
2: ce qu'ils de faire tout le temps. T'sais, euh, quand ils s'en vont... Euh... Dans une partie du monde, t'sais, t'sais, en, en Chine, ils vont essayer de mettre beaucoup plus de Chinois sa carte ah. au Canada, c'est la même chose. Essayez
0: de, de de booster les cartes avec beaucoup plus de Canadiens.
1: Comme tu parlais avec l'Inde, là, mettons. Comme ouais, l'exemple de Il faudrait qu'il y ait des
0: ouais. fighters qui amènent une dimension plus forte là, pour eux autres. Je comprends. Ouais, c'est ça. ok exact. Puis. Oui, oh, vas-y. Ouais, non,
1: non. Ce que je m'en dit c'est euh, on parle de justement des, 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 des gens qui viennent de tel pays. Tout suit ça énormément. Euh, c'est qui, mettons, là, les Québécois qui, qui sont à surveiller?
2: Ben Là, tu as Marc-André Barrio qui a probablement sauvé sa job là, à son dernier combat parce mm -hmm. qu'il était son dernier combat sur son contrat de quatre combats. Puis, il fallait pas juste qu'il gagne. Son... Ben, premièrement, il avait perdu ses trois premiers. Ouais. Donc, il était comme. Il fa... il... De ouais. un, il a été chanceux qu'on lui donne son quatrième combat. Parce qu il faut comprendre que les, les contrats UFC, c'est pas des contrats garantis. Ils peuvent être sacrer dehors après le premier s'il okay. pas. Okay. Euh, mais elle, il a été chanceux qu'on lui donne son quatrième combat quand même. Il a fait des bonnes performances, mais il a perdu quand même trois défaites de suite. Puis là, finalement, il a gagné là, trois semaines, puis vraiment une performance incroyable. Il a knocké au premier round, je pense. Il fallait qu'il fasse ça. Exact. Okay. Qu il fallait qu'il fasse un statement qui prouve qu'il avait sa place là. OK. Euh, donc là, je ne sais pas encore si les négociations sont, sont parties, mais il a gagné son dernier combat sur son contrat. Là, il est comme agent libre, mais avec une performance de même. Il a amélioré ses chances qu'on lui donne un autre, au une autre coup. chance, exact. Okay. Euh, puis as Charles Jourdain qui, Moi, euh, Charles. Charles qui est un, un beau prospect qui a du talent qui est jeune qui a beaucoup de choses euh, il, a, il, a, il, a, il a beaucoup beaucoup de talent il a beaucoup de choses à améliorer s'il veut montrer justement son talent parce okay. que c'est un gars debout ultra spectaculaire c'est un gars qui, qui paraît bien aussi c'est un beau bonhomme c'est un bon vendeur aussi mm -hmm. euh, t'sais, dans ses combats qu'il a perdu il y a eu trois défaites dans ces trois combats qu'il a perdu, ça a toujours été la même lacune. Ça a toujours été sa lutte. Okay. Ce qui fait que je comprends que le combat commence debout, puis surtout à son dernier combat, il s'est comme un peu fait exposer. Euh, encore une fois, c'est lacune de la lutte. Donc, okay. un gars qui est très bon debout comme ça, ben c'est sûr que le monde va utiliser la Ils lutte pour tout essayer faire de pour le tomber contrer, dans la lutte. Mais il a fait un bon combat contre un gars, André Philly, son dernier combat, qui avait beaucoup, beaucoup d'expérience. Ouais. Euh, le gars, je pense, c'était son, son 15e combat au UFC, puis okay. euh, Charles, c'est son 3e. Là. Okay. Il a vraiment fait une super belle performance. Euh, puis ce pas un vol, il a perdu le combat, c'est correct. Mais c'est ça, il est super jeune, il a encore beaucoup de temps pour s'améliorer, puis, puis d'exploser aussi. Puis là, il est avec une équipe, je pense, qui est plus euh, sérieuse pour l'entourer qui est la mienne. <rire> non, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est la mienne, mais je pense que, tu sais, là, il est avec du monde d'expérience qui ont déjà vécu mmh. euh, l'expérience. Tu sais, Fabio Hollanda, il a, été, il a été au UFC avec George, il a été au UFC avec moi. Mmh. Tu sais, il connaît c'est quoi, le, le, tu sais, le, ce monde-là, puis il va pouvoir le guider, je pense, beaucoup mieux là-dedans.
0: Parce que tu sais l'équipe à je t'en parle, mais c'est quand même du monde que je m'attendais à demander justement, est ce qu'il y ait une relève qui embarque avec cette gang là. Mmh. Les autres, ils sont en train de d'autres mondes aujourd'hui, c'est
2: Ben Tristor, écoute, il est en train de beaucoup beaucoup de monde. Okay. Euh, il y a énormément de talent dans ce dans cette gym là. Euh, honnêtement, euh, mais tu sais, tu peux pas comparer la relève pour prendre la place à Georges. Je comprends. c'est comme. Euh, T'sais, je dis, c'est comme des Sidney Crosby. Là, ils ne vont pas en sortir un à chaque année. Mmh. C'est des athlètes d'exception qui en sortent un ou dix ans. Là, tu comprends? Okay. C'est dur d'aller chercher de la relève puis de, de, de pousser ça. Mais le problème, le, le plus gros problème ici au Québec, c'est qu'il n'y a pas de place pour faire battre la relève non plus. Il n'y okay. a pas d'organisation... Développer. Il n'y a, a pas d'organisation qui, présentement, c'est mort... Là. T'sais, TKO est disparu encore pour la sixième fois, je pense. T'as new era » qui est... <rire> Non, mais c'est plate, mais c'est ça. Bah, moi, j'ai tout le temps bien parlé en, en TKO. Ça prend ça pour la relève, pour développer des okay. nouveaux talents. Euh, pour le promoteur, on repassera, mais pour, pour l'organisation... On en parlait tout à Mais tu sais, Pour l'organisation, pour il faut que ça soit, faut que ça soit mm. là. Faut il faut qu'il y ait des organisations ici au Québec pour, faire, pour développer poussent. les jeunes, puis mettre une vitrine par ben, eux autres. Sinon, tu sais. T'sais, les jeunes s'entraînent dans le vide. Là. Mm -hmm. Si tu veux te battre à quelque part, il faut que tu t'en ailles en Ontario ou que tu t'en ailles au BC. Okay. Puis là, c'est sûr que tu es dans le rouge. Là. Tu vas aller te battre pour quoi, 1000$ si tu es chanceux, mais ils vont payer un billet d'avion. fait que Si tu veux amener un autre, un autre gars de coin, c'est mmh. à tes charges. je un moment moi? donné, puis les jeunes qui commencent, je dis on... ils n'ont pas énormément d'argent non plus pour faire ça non, là, temps plein. C'est super dur de développer de la... De la... Dans la relève ici au Québec justement pour ça, parce qu'il n'y a
0: pas de place pour se battre. Mais justement, le bout de la UFC, ce serait pas une de leur responsabilité un peu d'amener ça? Parce que déjà là, je sais qu'il y a eu beaucoup de controverses entourant le partage des revenus avec les athlètes. Mm -hmm. C'est des affaires qu'on tu qui est moins connu, mais Georges Saint-Pierre a amené cette dimension-là. Pourquoi justement que la UFC, est-ce qu'ils ont déjà essayé de développer ce bout-là plus local dans les marchés comme Brésil, euh, Québec, euh, tout ça?
2: Ben et... T'sais, à Toronto, il y a un UFC gym. Ils ont, ils ont, ils ont une coupe de UFC gym à, à, travers, à travers le monde. C'est sûr, à Vegas, tu as le, le gros centre de, oui. de performance qui est ouvert à tous les combattants. Si tu veux y aller, tu es un combattant du UFC, tu peux y aller, tu es en train de gratuits, tu as des services, ben, tu amènes tes coachs. Il y en a des coachs là-bas, mais euh, tu peux amener tes coachs, mais tu as un service de, 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 de cuisinier, tu as un service de, de tout, de thérapeute Tout est gratuit pour les combattants du UFC. Fait que si tu veux aller là, okay. t es, t es, tu, tu peux y aller. Euh, mais l'affaire, c'est que UFC, il aussi, manque pas de monde. Il okay, yeah, euh, okay, uh, y a assez de combattants. Puis eux autres, c'est ça l'affaire aussi, c'est que beaucoup de monde qui mélange deux affaires, le sport et la business. L'UFC, ce n'est pas un sport. C'est une, une, une business événementielle qui met des shows, les meilleurs shows possibles à la télé pour le monde. Donc, c'est pas le sport. T'sais. Le sport, c'est les, les arts martiaux mixtes. Fait que, à un moment donné, quand tu te dis « OK, ça n'a pas rapport à ce combat-là ou quoi de Oui, mais c'est ce, ce combat-là qui va vendre le plus pour mettre de l'argent dans un coffre de, de l'organisation. » Fait qu'à un moment il ne faut pas que tu mélanges les deux non plus. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, euh, ça arrive encore, du monde qui vient au gym, et dit « Ah, oh, je vais prendre des cours du, de UFC. »« On va s'asseoir, on va se parler, de mon chum, c'est pas comme c'est traité. »– cette expression « là, mais ouais, c'est vrai que
0: le monde, y en parle. » Le UFC est tellement rendu big que c'est mm -hmm. comme traité comme un sport. T'as raison, mm -hmm. j'entends ça. « genre moi, je veux faire du UFC, j'entends ça. Ouais, »– c'est Absolument, ouais. Toi, tu associé beaucoup au Muay Thai. Pourquoi? Pourquoi cest si sais je tu as parlé de boxe tantôt. Ouais. Ben, moi, j'ai commencé
2: avec, euh, avec la boxe. Vraiment, c'est ça qui est, que, est qu a rentré plus vite pour moi. Puis j'aimais ça rester debout puis, puis échanger. Puis euh, avec, avec le temps, euh, j'ai commencé à m'entraîner à Muay Thai à Boston avec une équipe qui s'appelle le City Tang. Après mon passage d'Ultimate Fighter la quatrième saison, je me suis lié d'amitié avec un, le coach de Muay Thai qui était là. Fait que je faisais des, des allers-retours à Québec-Boston pour, pour m'entraîner là-bas. Puis, euh, puis après ça je me suis entraîné avec du monde ici j'étais allé deux fois en Thaïlande avec Tiger mon m'entraîner là-bas aussi pour parfaire mon, mon, mon jeu ah. debout de moi j'aimais ça rester debout fait que tu sais j'ai tout le temps oui il faut que tu travailles beaucoup sur tes lacunes mais il faut pas t'oublier non plus tes forces pourquoi tu peux gagner exact hein? fait que tu as, as, as d'améliorer tes forces c'est ça tu vas peut-être mettre plus l'accent sur tes faiblesses mais il faut pas t'oublier faut pas tes forces non plus Il ne faut pas commences à être pogné mm -hmm. tout tout dans un pain puis arrêter de t'améliorer là-dessus là.
0: T'as pas eu peur de t'exporter là tout, t'as allé Brésil, Mexique, ouais. tout ça, tu te battre, je pense, dans des des ligues qu'ils payent ouais. avec des animaux euh, de la ferme. <rire> les... ben,
2: au, Brésil, écoute, <rire>
0: euh, au Brésil,
2: ça a été mon dernier combat avant de rentrer au UFC en 2012. Puis ça, c'était vraiment drôle. C'était euh, à, Ma... hey, à Manaus. C'est une... une... la troisième ville la plus dangereuse au monde. <rire> euh, mais ça, je dis ça. Après, Géorghira il est allé ouais. récemment. Ouais, mais, mais écoute, c'était vraiment, vraiment drôle parce qu'on euh, arrive, arrive à La Place deux, trois jours avant pour voir c'est où. Puis d'habitude, tu sais, dans une cage, tu as une espèce de, 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 de du rubber autour de la, de, du métal. Ouais, là, ouais, mais il pas, Là, il n'y avait pas. Il n'y avait... avait pas. de. Okay, il n'avait avait pas. c'est la cage en métal direct. Exact. Puis euh, <rire> c'est ça. Fait que là, finalement, moi, je me bats contre un Brésilien puis là, ça va bien, je le au premier round. Puis, tu sais, moi, j'étais avec Fabio, qui est un Brésilien aussi. Fait que, tu sais, j'étais un, un peu safe, là, parce qu'il parlait portugais. avec... il pas connaissait tout le monde. Fait que, c'est ça. Mais après, tu sais, pour, pour, pour se faire payer, on se fait donner rendez-vous dans une chambre d'hôtel. on arrive That's là. Cool. Puis là, on ouvre la porte. là, il y a des. Il y a de l'argent sur le lit, là. Ça va pas de balle. là. Ah, t'as vu? C'est ça, dans, ça, un, là, film, non, dans un film, film. là. c'est okay? <rire> ok. Là, il compte ça, il compte ça, il compte ça là. Il dit, tu penses que c'était 40 000 40 000 US cash Là je suis comme ça Ouais mais là on est en 2012 On pas en 1950 Je fais comment pour rentrer ça au pays Regarde, on t'a payé On t'a payé, arrange-toi avec tes problèmes
0: Tu t'es payé ça ça a BDM Non
2: c'est une je te jure. Tu niaises, là. Non, non, je tu te niaise pas. C'est ça. 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 Non, oui,
0: d'ailleurs, l'Agence du Revenu, ouais. on vous salue <rire> en direct.
2: J'ai dit quoi? J'allais compter cette histoire-là dans mon... dans mon documentaire, puis il dit Ouais, oui, je oui. pense c'est pas bon, on va pas le mettre. Ah, mieux. mais j'étais sûr que c'était <rire> des jokes, oh, mais j'étais sûr Ah, t'es sérieux? C'est ça. Ah, mais on l'a indiqué. C'est ah, bien ça.
0: Ah, ouais, fait que c'était OK, c'était old school, mais quand même, 40 000 US pour aller te battre d'un marché qui, je sais pas de quoi ça ressemble, mais quand même. Ouais, bah ils ont fait deux shows. Je suis pas sûr. Peut-être que ça aurait okay. été au cher. <rire> je sais non, pas. Mais... Peut-être
1: que si t'apprends blanche. Ouais, ça a moins été ouais, fait longtemps.
2: Ouais. Probablement. Pas ça de question. Non, euh, c'est clair. Non.
1: <rire> non, Déjà que tu t'as demandé si allais être payé. Tu sais. ouais,
2: non, ah. je savais que j'allais être payé. Ouais, okay. Mais euh, c'est ça. Je savais pas comment. Mais...
1: Puis t'as-tu goûté à, à, à cage en métal? T'as-tu mangé des coups dans non, la cage non, en métal? Non, non, non. Ça s'est terminé non? assez
2: vite. Euh, okay. On est resté dans le milieu, Puis je l'ai naqué, euh, je pense, à une minute et demie du premier round. Fait que... Non, ça, ça, ça va bien. C'était
0: quoi ton ambition de retourner là De retourner aux racines, de, de vivre un peu le début puis... Pas à tout,
2: euh, C'était
0: de retourner au UFC. Puis okay. l'affaire,
2: c'est que là, je m'étais fait mettre dehors au UFC en 2010. Mm -hmm. Puis là, le, le, le Joe Silva m'avait dit hey, pour, pour, ça me prend une raison pour te ramener. Fait Il faut que tu fasses une série de victoires, puis il faut, faut que tu finisses tes, tes combats. Puis là, j'étais sur trois, trois victoires de suite. Je m'étais battu ici au Québec. Puis là, l'autre combat qu'on avait trouvé, c'était un gars qui s'appelait Gustavo Machado qui était sur le bord de rentrer au UFC, que le monde parlait. Fait qu'il restait un combat pour lui d'avoir une victoire pour rentrer au UFC. Fait qu'on a trouvé cette... C'est Ce combat
0: là puis euh, après ça on est allé là-bas puis c'est une autre 45. Tout est allé au UFC puis lui il est pas est rentré. C'est incroyable. <rire> mais tu parles beaucoup des personnages, tu sais ils ont l'air quand même stables. tu sais Bruce Buffer ça fait longtemps qu'il est là. Mm -hmm. Tu sais tu as parlé de Joe Silva, mais je suis obligé de t'amener sur le terrain de Dana White, tu sais c'est mm -hmm. tellement un gars qui incarne le UFC. Ouais. sais toi as-tu des contacts avec lui, comment ça se passe tu sais à quel ouais. point
2: c'est un businessman. Je veux dire, on a été tellement proches pendant des années, puis il m'a sacré d'or, pareil. J'ai compris que c'était mon boss avant mon ami. moment donné, Mais il y a une business à rouler, puis c'est correct. C'est un homme d'affaires. Quand tu disais ça, c'est un homme d'affaires. C'est ça, c'est un homme d'affaires. S'il peut faire de l'argent avec toi, il va tout te donner. Mais tu veux-tu vraiment y en vouloir? À il faut que tu fasses ta part des choses aussi, — Fait que, que c'est ça, mais moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec oh, lui. Okay. Jamais, jamais. Euh, ce gars-là, c'est le gars qui est en avant, qui prend toutes les shots, puis qui répond. Puis je pense que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas pour être à la tête d'une business de même comme porte-parole, parce que c'est vraiment ça. Bon, il fait beaucoup d'argent comme même, porte-parole, mais, mais euh, je veux c'est ça. C'est pas, pas le propriétaire de l'UFC Dana White. Là. Il, y a, il y a de quelque part, là, mais est pas, il est pas loin d'être majoritaire. Mais il reste que ça te prend un gars qui est une tête de cochon de même, puis qu'il répond au monde, puis qu'il s'envoie chier s'il se fait envoyer exact. chier. Je pense que ça prend quelqu'un comme ça à la tête d'une organisation de même, parce que sinon, ça, 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 va, ça va dérailler.
1: Mais quand tu décris les combats à TV, hein, tu, tu commentes, là c'est eux qui t'engagent?
2: Ouais, moi je suis engagé un... par le UFC. Par le UFC. Ouais. Exact. C'est pas, le... pas que... la station de télévision qui. Non, c'est pour ça que nous on a TVA fait TVA Sport puis RDS on a suivi okay. la job nous autres. Fait que, okay. moi j'étais encore employé de l'UFC.
1: ok. Ouais. C'est pour ouais. ça, ça, ça que t'es un des rares qui a fait de la RDS qui s'est allé à la TVA est... Sport
0: sans qu'il y ait
2: de polémique.
0: Renaud Lavoie et qui est pas pick-upé, ils sont en tabarnak, ils sont genre Mais tu sais, toi, as tu encore tes accès avec le UFC? Tu sais, t'es considéré comme un gars que. Tu sais, parce que nous on fait beaucoup d'animations. D'ici, mais est-ce que tu es amené, tu sais, d'aller là-bas, sur place?
2: Euh, ben, avant, on voyageait beaucoup, okay. euh, mais à cette heure, on fait pas mal plus en studio. Puis, euh, écoute, c'est correct. T'sais, le dernier coup qu'on a voyagé, c'est à New York, quand Georges a fait son retour. Mm -hmm. puis, euh, puis, je parlais justement avec. Euh, avec euh, à qui je parlais, donc, je me souviens plus, mais eux autres, lui, il est tout le temps parti, là, puis il dit, gardez, dis-moi, des fois, j'aimerais ça être chez nous. Là fait que, nous autres oui, c'est correct c'est correct je suis en studio on, on est bien on a voyagé on a fait ce qu'on avait à faire mais tu pendant la pandémie euh, l'UFC puis euh, l'UFC m'a beaucoup utilisé pour faire des entrevues avec les, les combattants canadiens mm -hmm. okay. euh, sur, sur le web des choses comme ça fait que, oui j'ai encore beaucoup de beaucoup de contacts avec eux autres c'est sûr qu'eux autres <coughs> travaillent beaucoup plus avec TSN euh, niveau anglophone Moi au niveau francophone Je suis pas mal la référence On a tout le temps quelque chose à, quelque chose à faire Puis on se parle quand même assez souvent
1: Puis quand t'es en studio As-tu le même stream que nous autres Ou tu t'as euh,
2: accès à plusieurs angles Non on a le même stream euh, okay. Juste en régie qui sont 7 secondes d'avance Okay. Euh, mais à part ça, on a la même affaire que, que vous voyez okay. à la télé. T'as pas,
1: pas d'autre rendre comme un réalisateur, mettons. on pouvoir comment, mieux commenter, non?
2: Non, on a okay. exactement la même chose, puis on a le feed des Américains. C'est ça okay. fait que j'allais dire. T'entends ce qu'ils se disent, eux autres, là, des ben, fois. je pourrais. Je pourrais les entendre, mais là, on... Okay. Non, ben, mais ben, c'est
0: surprenant, c'est Johan Belson. C'est
2: pour ça qu'à un, un moment donné, quand j'écris <rire> les ah, combats, je dis, tu vois, je pense qu'il a fait ça, non, mais de l'angle dans la caméra qu'on était, on va voir la reprise, voir si c'était vraiment ça. Je l'explique pas parce que c'est juste parce que mané mmh. l'angle de caméra on
1: décrit qu'est-ce qu'on voit ça, justement. Ouais. parce que des fois il y a des affaires que tu ne vaux pas du même angle ouais, hein?
0: c'est que Johan Benson il était venu ici puis il a animé le golf puis il ouais. disait que quand il l'avait fait il disait que il s'était rendu compte que y bien des gars qui animaient le golf il y avait les l'écouteur des américains puis il retraduisait en français ouais, ce que autres disait là j'étais genre ah ouais c'est bien pas. je voulais avoir le, le vrai feed fait que je te posais la question si c'était comme il gives a punch il a donné un coup de poing tu
2: <rire> puis tu sais je veux rien enlever au golf mais c'est un petit peu plus lent oui, oui. Fait que oh, ça trouve cool oh, que tu es oh, capable ouais. d'écouter parce que traduire en
0: euh, <rire> automatiquement. moi j'aurais pas le temps là, Ouais, je comprends très bien mais moi ça pour ça je vous lève mon chapeau les gars de dire que tu sais toi des fois euh, on dirait qu'il y a comme des prises ou des situations de combat que tu as trop le moins de franciser que mm. le vrai terme que tu utilisais probablement quand tu t'entraînais, il est anglophone ouais. là, des fois je le sais, là, je le vois, je dis ok, il cherche le terme français, mais c'est fou comment c'est une dimension qu'on sous-estime euh,
2: ben oui, absolument puis écoute, oui c'est vrai ça a pris du temps avant que ça rentre dans mon, dans mon vocabulaire naturellement T'sais, je veux dire parce que un euh, bar, triangle choke, je veux dire, moi j'ai tant dit ça toute ma vie. Ouais. c'est sûr que là, quand tu t'en vas, OK, il va avec un étranglement triangulaire avec le bras. C'est mm. long, mais j'essaie d'être le plus euh, francophone possible parce qu'on est, 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 est. Pour vrai je te le laisse, tu le fais bien. Puis, je pense que j'ai réussi à trouver une façon de vulgariser ce sport-là le plus possible pour pas prendre le monde des caves, mais pour être assez technique pour que le monde comprenne ce sport-là qui, qui apprécie qu'est-ce qu'il qu qu voit aussi. C'est sûr, des fois, je parais une soumission 5 secondes avant qu'elle part. Là. Quand ça arrive, je parais brun génie. Là, on se tape derrière. On l'a eu encore. <rire> mais j'ai tellement vécu les, ces, ces situations-là. C'est pour ça que des Dominic Cruz, des Paul Felder, en, des, des, des Daniel Cormier, qui sont tellement bons parce qu'ils ont réussi à faire la transition de ce qu'ils veulent dire à la télé. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Mais... Tu sais, quand tu l'as vécu et tu vois qu'est-ce que c'est, t'as bien beau être le meilleur journaliste au monde, ton discours sera jamais aussi pertinent qu'un athlète qui l'a vécu exact. cette situation-là. Mais, oui, ben Mais oui. c'est ça, l'athlète, il faut que tu sois capable de le dire. C'est pas tous les athlètes qui ont un bon vocabulaire. Non ouais, plus. de le vulgariser comme mmh. il faut pour que tout le monde comprenne.
0: Quoi. Ah, mmh. Ça, c'est cool. Moi, là, euh, d'ailleurs, tu sais, c'est drôle parce que là, tu faisais les interventions 99 puis ils mettaient la tune. The Pretty ouais. que je trouve <rire> vraiment cool by the way. Puis euh, ça, je voudrais en parler, mais je voudrais savoir quand vous arrivez ces chansons, vous avez pas toujours la même tune de Walk in. Tout a changé souvent. Ouais. Est-ce que à quel point faut que tu demandes à l'artiste de dire Je m'appelle pas de côté, euh, je voudrais arriver avec une tune de kiss, tu le fais de Non,
2: tu le fais d'attitude. tu tu le demandes pas. Il y a juste une fois, c'était uh, Three Days Grace qui m'avait demandé On avait comme établi un, un deal qui voulait que je rentre sur leur nouvelle tune. Puis, je les avais rencontrés. Puis je me suis lié d'amitié avec leur gérant, puis c'était chalk la toune. Euh, et je trouvais ça mauvais. Là. Finalement, <rire> je ne suis pas rentré. Je, je leur avais demandé, je ne sais pas combien, mais j'avais leur demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour rentrer. Sur cette... Je savais qu'elle allait dire non. C'est comme un peu mon, mon échappatoire. Oh, même, hein, mais il ne <rire> faut pas sous-estimer la toune d'entrée. Oui, ouais, je sais, justement, je te là, crois tellement. Te la dernière cring. chose que tu entends avant de rentrer, c'est quelque chose qu'il faut que tu aies visualisé avant. Euh, ça peut se décider un mois d'avance ou trois jours d'avance, tu sais, tu le sais pas, à un moment donné, t'écoutes des chansons, écoutes une tune tu à un moment donné, oh, là, tu visualises ta marche vers l'octogone, l'octogone qui grandit, tu tapes des mains euh, dans un certain coup de drame, OK, c'est là que tu commences à partir à marcher. Tu sais, il y a bien des affaires qui se passent dans une toute d'entrée <rire> que le monde ne savent pas, tu sais, c'est super, super important de bien te sentir puis L'affaire que tu veux pas, c'est que la toune de ton adversaire soit meilleure que la tienne. Ça, ça fait chier. Ah, ça. Oui, oui, oui. ça, ça, ça fait chier. Ça, je te le confirme. Là, t'es le même, puis là, tu rentres, puis là, si tu rentres en premier, c'est la sienne. Tu te dis, me semble, une... j'aurais dû prendre celle à la place. Tu trouves ah, okay. que sa toune est meilleure. Mais
1: puis est... mettons une de tes Pour, une pour de moi, c'est pas, pas souvent
2: euh, Écoute, j'en ai. Plusieurs. Moi, j'ai rentré souvent sur du vieux rock. là, J'aimais bien ça. Kiss, euh, mm -hmm. Warrant. Euh, j'ai rentré sur Twisted Sister. J'aimais bien ça. Euh, à la fin, <rire> c'était pas mal ça. Mais tu sais, c'était une question, de, une question de, de perspective, de visualisation. Puis mon dernier combat, j'ai rentré sur une Cinderella Man de M&M. Puis euh, je sais pas pourquoi je savais pas cette, cette statistique-là avant. Parce que ça fait tellement longtemps que je fais des combats. Mais... Euh, c'est une tune de puis Cinderella Man je trouvais que ça se représentait bien mon parcours que je suis revenu c'est comme une histoire de Cinderella ouais, ouais. un peu ouais, ouais. Fait que pour moi c'était ça la définition mais après j'ai mes chums qui est fan fini connaît des statistiques dix fois plus que moi il est complètement capoté Là, il dit, man, pourquoi t'es rentré sur une toune d'Eminem? 67% il des perd? fighters qui rentrent sur d'Eminem perdent. Ah, oh, wow! C'est bien, bon, c'est vrai qu'on Je savais pas. <rire> bon, ça aurait peut-être sûrement rien changé. Là. <rire> Mais je savais. Vraiment, il y a une statistique qui existe là-dessus. Il quoi, dit, m &M? Oh, y a une statistique qui existe là-dessus. Je dis, ah, OK. Fait que là, à cette toutes les fois que j'entends un gars rentrer sur une toune d'Eminem, je dis,
0: ah, il part avec deux bris, man. <rire> c'est sérieux, c'est ouais. très drôle, ça. Puis, moi, on m'avait expliqué que t'avais pas le droit de rentrer avec la toune ben, personnelle, ouais. le Predator parce que vous vouliez vous dissocier de la WWE
2: ben ouais c'est ça c'était ça la raison ils voulaient pas avoir des tours, des, des tournes personnalisées justement à cause de ça euh, à un moment donné, ils l'ont interdit parce qu'il y Anderson tu Siva sais qui qu en avait déjà eu une euh, un autre fighter aussi puis euh, finalement à mon matone j'ai jamais été Mais ben, je l'ai utilisé quand je me suis dans les deux ans que je me suis fait mettre dans le du UFC je l'ai utilisé ici à, à Montréal mais UFC, je ne pouvais, pouvais pas
0: le prendre. Il dérangeait avec ça. Ouais. Ah, c'est quand même particulier. Ce... Mais si elle avait été, si elle avait
2: été euh, ben, publicisée, mm -hmm. s'il l'avait mis sur un CD, ça avait okay, été, ok, ok, je comprends. Ça, okay, j'aurais okay, été capable. Okay. Là, tu aurais pu.
0: Ouais, okay, okay. Ça d'où, ça? Il y avait un gars à Halifax, hey, mais...
2: il y a l'anecdote. Ça, hein? ça c'est une histoire quand même assez drôle. C'était en 2000... 2010, je pense, ou quelque chose, de même le 2009 un gars qui m'écrit, c'est un gars d'Halifax puis là il dit écoute, euh, ça dérange que je fasse une tune pour tout d'entrée, j'ai fait une pour Roger Arlette qui s'est déjà battu il y a aussi une fois je pense c'est un gars qui est un boxeur euh, à Halifax là, moi j'en ai, <rire> ai beaucoup de demandes dans ma vie pis, ah, des okay. demandes de même, ça arrive d'un fois pis je suis ah, souvent, souvent ah, ça vire pas bien souvent c'est fais bien ce que tu veux, c'est carré si tu veux t'amuser, pas de problème fait que là, ça reste de même. Deux mois plus tard, on, on est chez nous, <rire> on est à peu près une dizaine, parce que c'est une soirée. Là, genre, reçois un email melting, là, Johnny Rook, The Predator, là, la toune est prête, là, je check bien la merde. Moi. <rire> vrai, Et quand on, on met ça, là, on est demain, après 15-20 secondes, c'est vraiment bon. Pour vrai, yeah, là. Yeah. Là, on le mettait ça, là, on craint, 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 craint qu'ils sont, mais non pour vrai j'ai été vraiment
0: surpris de, de cette tonne. -là, là. Moi je trouve que c'était <rire> fantastique quand j'écoutais le 91.9 là ta tonne, à part, tu sais genre je monte le son de ma radio là pis là sais, le monde il parle dans la tour je suis comme voyons là c'est le bout de pâte.
2: Ah, euh, toutes les fois qu'on passait, on recevait des messages c'est qui qui a chanté. Hein, oui, hein, oui. Je sais pas combien de fois qu'on l'a répété là mais c'est Johnny Rook c'est The Predator puis tu peux juste la trouver sur YouTube là il a ah ben un,
1: let's go euh... ah oui, a même...
2: il a fait un, un mais petit vidéo cheap il a fait un petit vidéo cheap là mais ouais. là, faut faut t'écoutes plus la tonne ouais, ouais, mais drôle, ça, ça.
0: c'est cool tu sais tu devais te dire le gars il pense à moi il y avait un côté parce que ton nickname il est vraiment cool moi, euh, je sais pas si c'est ça. L'histoire que j'avais entendue, c'était à cause des partners de Sparring, le titre de Predator Ouais, ben oui. C'est pas le, le, le nickname le
2: plus original, là, parce qu'on était une couple à l'avoir, mais moi, pas, au début, quand j'ai commencé à faire ça, ce sport-là, j'étais vraiment mauvais. Ouais, vrai, j'étais... Euh, j'avais pas d'avenir, vraiment, à regarder. Tu regardé, tu le direct, jamais ça de sa vie. Mais, tu sais, j'avais une tête de cochon, puis je voulais faire ça, puis j'aimais ça. Tu sais, c'était comme devenu une passion pis euh, à la fin de chaque entraînement, je, je voulais tout le temps avoir un nouveau partenaire d'entraînement, je voulais tout le temps avoir quelqu'un pour continuer, même si le training était fini, Puis ça me disait que je cherchais toujours une nouvelle
0: proie, Puis c'est eux autres qui m'ont trouvé, okay. t'es comme un
2: prédateur, t'es comme, c'est ça en, fran en oui. français, ça sonne un peu plus, un peu plus louche, là, mais <rire> <rire> en anglais ça sonne bien. Ça sonnait comme si tu portais un
0: imperméable tout le temps, mais euh, c'était quasiment pas ça, <rire> mais honnêtement, moi, je trouvais que ça fitait, sais, le t'sais, Patrick Predator, ouais, ça sonnait, sonnait c'est fou, est-ce que la UFC te demande ça, sais un Nickname, parce qu'on dirait que tous les gars n'ont un pratiquement, « The non. Answer » Non, t'es pas obligé,
2: obligé d'en avoir un, c'est sûr que ça va faire partie un peu de, 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 de chaque combattant, c'est ça, marketing, chaque combattant, c'est une petite PME, veux pas faut que mm. faut, faut, tu te penses comme ça, fait faut que tu te développes faut que tu sois capable de te vendre, fait que c'est sûr que moi, mon nickname, et le monde, ils le connaissent, puis ils m'ont associé à ça, mais c'est pas tout le monde qui a des beaux nicknames, là, t'sais, « Triggs, The Twinkle Toes », on ne la comprend <rire> pas encore, il y en a bien des affaires dans même mais tu sais, ça reste ça, ça reste une affaire de, de marketing. Puis tu sais, au bout de la ligne, le monde, ils te reconnaissent avec ça. Ils te font, euh, chez nous, je, je recevais des peintures, je recevais des dessins, je recevais, tu sais, chez ma mère, elle a une chambre, c'est juste du stock que moi, j'y ai donné. Puis, je trouve ça un peu malaisant de mettre des photos de moi de chez nous, là. Mais tu sais, je donne <rire> tout ça à ma mère, elle a une, elle a, elle a une chambre complète. C'est comme un mini-musée, J'ai tellement reçu d'affaires de, de fans qui wow. faisaient des, des signatures. Ils m'arrivaient avec des, des peintures, là. Je disais, t'as vraiment pris du temps ouais. <rire> avec ma photo et peinturer ma face. dis wow. pas bien, tu sais. Mais t'apprécies ça, tu t'es remercié, puis tu trouves ça, tu trouves ça awkward, mais c'est comme ça. Il y en a qui sont beaux, il ouais, y en a qui regardent ça, je ressemble vraiment à ça. Il y en a qui n'ont pas tout le temps Ils le talent, pas là, temps. <rire> wow. Mais tu sais, c'est le geste temps. qui est cool. T'sais.
0: <rire> ça me fait capoter d'entendre ça, mais tu sais, c'est complètement cinglé comment la UFC, c'est genre d'affaires qu'on peut sous-estimer. Puis tu sais, dans le sens que je, je croise plein de monde qui écoute pas tant de sport, mm -hmm. mais dès que je me mets à parler de ça, ils sont comme Ah oh ouais, t'as-tu vu le dernier combat de Jid Reddick? Là, je suis comme Quoi? Tu sais, tu connais ça? C'est mm -hmm. fou comment la UFC, ils ont bien fait les choses, je trouve, dans les dernières années. Tu sais, l'amener des femmes à dans les combats, mm -hmm. c'est incroyable comment ils ont bien fait ça. Ouais. De dire que les fights, tu sais, moi, un main event, tu sais, j'essaie d'expliquer ça à ma blonde, qu'un main event de la UFC, c'est des femmes qui vont s'affronter, puis ça marche, là. Ben, tu sais, ça, ça dépend toujours des athlètes
2: que tu as, du produit que tu as présenté. Si Ronda Rousey n'avait pas existé, il n'y aurait pas de femmes aujourd'hui dans l'UFC. Hein? Parce que, tu sais, Gina Carano, ça a été une des premières pionnières, puis c'est une belle femme, elle était belle, puis elle était bonne, puis ça n'a jamais été une question qu'elle puisse rentrer au UFC. Ça prenait quelqu'un qui était plus une grande gueule qui, 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 qui dérangeait, je pense, puis qui allait challenger Dana White sur sa décision que trois ans avant que les, les femmes rentrent dans le UFC. Il a dit jamais qu'il y aurait des femmes dans le UFC, jamais. Ah oui, oui. Tu sais, ça prenait un personnage qui, qui était capable d'attirer l'attention. Le champion. C'est ça, là, exactement. Qu Aujourd'hui, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, Ronda, parce que c'est quand même un personnage peut être désagréable <rire> honnêtement, soit mmh. euh, désagréable, mais et toutes les femmes qui se battent au UFC n'ont pas le choix de lui dire merci mm -hmm. c'est comme ça mais ça dépend toujours du produit que t'as puis tu parlais du UFC ils ont fait tellement les bonnes choses t'sais, ouais euh, c'est ça hey, je veux juste parce dire que euh, que moi, moi, moi je l'aime la
1: que le, le, le metteur en eau n'est pas le plus vite de trouver une photo de femme que, <rire> que la, la donne, toune <rire> la
2: <t> <rire> <rire> il l'avait déjà il
1: l'avait déjà il l'a pas trouvé il l'a pas trouvé il l'a pas trouvé
2: mais c'est drôle quand tu disais ça parce que tu sais, l'UFC a fait des bonnes choses, puis on parle de leur premier compétiteur, c'est Bellator. Tu vas aller parler au Bellator, puis tu vas dire, hey, moi je suis champion du monde au Bellator. Tu sais, on s'entend Bellator, tu Rory McDonald, tu as des John Finch, tu as, 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 as des. des, des, des t as, t as, pour moi, à mon avis, tu as, as Lima qui est un des meilleurs dans le top 3 au monde des 170 lits, mais personne ne le connaît parce qu'il ne se bat pas au UFC, il se bat. Tu sais, tu as des, des Michael Chandler, tu as, as vraiment du, du bon stock là, au Bellator. Mais tu sais, juste le fait que ces trois lettres du UFC sont tellement puissantes tu vas dire je suis champion du monde au Bellator tu vas dire, oh, ok good for you tu vas dire je me bats en sous c'est le premier combat du UFC man tu te bats au UFC t'as ben, tu sais, t'as raison, la différence. As raison euh, comment tu vas sais, être champion du monde du Bellator qui est le premier compétiteur du UFC le monde s'en torche tu vas te battre le premier combat de, de, du UFC t'as raison tout le monde va être là c'est pour ça que je dis c'est vrai que les bourses c'est quand même un, un tabou là, ils disent que tout le monde devrait être mieux payé mais quand puis moi, ça, ça je l'ai compris. puis tu sais J'ai fait quand même de la bon argent avec les avec mm -hmm. bourses de combat. J'en ai fait dix fois plus en utilisant ces trois lettres-là à l'extérieur du UFC. Maintenant, il faut que tu vois plus grand que juste Exactement. la cash, puis tu te battes, puis prends mm -hmm. ton chèque de paye, puis attendre de te battre. Mm -hmm. Ces trois lettres-là sont tellement puissantes et puis monnayables. Quand tu es capable de jouer avec ça, avec différentes business, avec différentes occasions de, de te faire voir, puis tu utilises le terme UFC fighter, tu as plein d'opportunités qui peuvent arriver. Là. Même Mais, encore aujourd'hui.
0: Ben oui, même aujourd'hui, tu t'en Ben ouais. oui, bah, tous les jours. Il y a ouais. un respect, <rire> il y a un respect <rire> par rapport à ça là, qui est encore indéniable. Mm -hmm. Puis tu sais, ça on en parle justement de, de, du UFC, de, 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 de du partage des revenus, ça peut ressembler à quoi quand tu rentres dans l'UFC un contrat? Tu sais, tu parles de de, combat de contrat de trois combats, mettons. Mm -hmm. Le gars, il n'y a, a pas de montant garanti en plus. Ben, je veux dire,
2: les bourses sont sur le contrat. Okay, je te parle d'un contrat de normal. Là, tu sais, que de, euh, 85% des fighters ont, mettons. Mm -hmm. euh, fait que tu rentres, la bourse minimale, c'est 10 000 plus 10 000. 10 000 okay? plus 10 000. Puis après ça, ça va. Euh, si tu gagnes, après ça, ça va monter peut-être de 2 000 à 3 000. Fait que tu vas faire 13 plus 13. Puis là, si tu gagnes, tu vas faire euh, 15 plus 15 ou 16 plus 16. Fait que là, ça, commence, ça monte comme ça, c'est ça les, les échelons. Si tu perds ton premier combat, le ben, deuxième, tu vas faire encore 10 plus 10. OK. C'est comme ça, ça marche. Euh, sauf quand tu pars oui c'est je vais t'expliquer un peu après ça les déductions puis tu vas, tu vas trouver que c'est vrai qu'il t'en reste pas gros dans les poches mais tu regardes au Bellator qui est la... le meilleur compétiteur de l'UFC il y a du monde qui se batte pour 1500$
0: moi j'avais ok ben, c'est bon que tu me le dises parce que moi je pensais qu'ils parlaient qu'eux autres ils se vantaient qu'ils donnaient de l'argent aux fighters tu sais que les dirigeants gardaient beaucoup moins d'argent au, au Bellator oui.
2: ben l'avantage au Bellator c'est juste parce que tu peux utiliser tes propres commanditaires fait que si es capable de okay. te vendre tu peux aller chercher beaucoup plus d'argent avec les commanditaires qu'avec l'échelle salariale de Reebok qui est quand même assez long avant de faire de l'argent parce que ça marche par tranche de 3 euh, que 4 combats fait que okay. tu fais 4 combats là tu changes de tranche tu changes de tranche jusqu'à un maximum de euh, 30 000 si euh, 40 000 c'était le champion 30 000 c'était un aspirant sinon ça top à 25 mm -hmm. euh, fait que tu comment c'est un autre débat là, parce que c'est plus on fait plus autant d'argent qu'avant tu en ah oui. 2007 à 2010 là, on a fait beaucoup beaucoup d'argent avec les compagnies, ouais, ça roulait. toutes les compagnies de linge, les, les suppléments alimentaires, ça ils nous, nous amenait partout dans le monde, faisait voyager, on allait dans des M&M Expo qu'il y avait dans ce temps-là, c'était ridicule pour vrai là. On voyageait beaucoup puis on, on a fait beaucoup beaucoup d'argent avec comment ça, puis a mené ça a crasher. quand on commençait à vendre des chandelles à porte au Walmart là, ben, ça, a, ça a comme
0: ouais. ça a perdu de la valeur, là, ouais.
2: tout a crashé. parce que tu sais tes shirts Star là, tu veux bien en acheter un de Georges saint là, il est beau puis c'est ton idole mais T'achètes un T-shirt 90$, 90$, pareil. C'est cher pour un bout de ouais, guillemets. Ouais. C'est un T-shirt quand même. Ouais, qu à un Quand même, le monde s'en rendu compte que ça n'avait plus de bon sens. Fait que là, ça, a, ça a crashé. C'est comme ça. Mais c pour revenir à la, à la bourse, 10 000 plus 10 000, tu gagnes, tu vas faire 20 000. OK, c'est pas payé. Mais tu vas dire, mettons, tu perds. Tu perds ton là, team. C'est du père. Premièrement, tu vont t'enlever 30 de taxes okay. euh, direct. Je te passe, tu te à Las Vegas, mettons. Là. Euh, ici au Canada, ils vont pas t'en enlever, mais sur ta bourse directe, mais à maintenant il faut t'en donner. Exact. Mais dis-je, te vais parler directement à Las Vegas. Tu enlèves directement 30 de taxes. Après ça, tu reviens chez vous. Là, il faut que tu payes ton, ton gérant. Qui est. si tu en as un honnête, ça va être entre 7 et 10 mettons. Là. Euh, après... <rire> <rire> puis, Pourquoi tu dis ça? Euh, c'est parce que il y, y, y en a une couple de faut que tu fasses attention là-dedans. <rire> ils sont pas, sont, pas, sont pas tous à Las Vegas, ces Il <rire> <rire> y en a ici à Montréal. Mais puis après ça, tu vas payer ton team. Dépendamment de l'entente de, de de que tu as, soit que tu vas payer donner un pourcentage à ton, à ton team, pis, ou ben non, je sais pas. Dépendamment, mais souvent c'est un pourcentage. Après ça, ben, tu as, t as, t as t ton nutritionniste à payer, tu as, as plein d'affaires à payer, puis le coût que ça t'a coûté pour te rendre là, tu sais, la diète, des choses comme ça. ça fait bon, au t'sais. bout de la ligne, ouais. t'sais, il va te rester quoi dans la poche 4 000
0: t'sais? Oui. Je ce qui est vive. plus payant,
1: c'est gagner à Mayonnaise. C'est ça qui est le plus payant. Ouais, ah. <rire> exact.
2: <Exactement.
1: rire> gagner au Brésil.
2: Fait que, tu sais, là, c'est ça. Fait que là, il te reste 4 000$ pour vivre à temps plein, juste à t'entraîner jusqu'au au prochain combat. C'est bon. pas, pas facile. T'sais, même quand tu es au UFC, c'est dur de vivre de ça. Ah yeah, tu Vraiment. Euh, c'est ça.
0: Puis après, tu sais, comme là, il y a tous les bonus. Tu sais, genre, hmm. euh, Fight of the Night, Knockout of ouais. the Night, tout ça. Là, on parle de quand même des gros montants. Là. Ça va plus vite. Là.
2: Ouais, on parle de 50 000. Pis ça, c'est à la discrétion de, de l'organisation, par exemple. Ça ne veut pas dire que tu que le gars que tu vas en avoir un là, de, de bonus. Ça, ça dépend comment la carte va. Tu as, as Fight of the Night puis à ce temps tu as deux bonus, bonus performances. Okay. Ça ne veut pas dire que tu as fait un knockout que, que tu vas gagner. S'il y a eu un combat débile, ça se peut que l'autre ait le, le bonus, mais c'est tout le temps la discrétion okay. euh, de l'organisation.
0: Moi, j'avais eu l'info que ta plus grosse bourse, c'était à Saskatoon, que tu l'avais eu
2: euh, Oui, parce qu'on ouais, qu a gagné le Fight of the Night, euh, Josh Barkman et moi. Puis, euh, on avait fait... Euh, on a fait une bonne bourse là-dessus. C'est le fun parce que je reviens dans le lobby et on a fait vraiment une guerre. C'était la première fois que Brockman se faisait knocker aussi dans, dans sa carrière. Fait que, ça avait été vraiment un combat incroyable. Puis, en plus, je, je knock je suis chez nous au Canada. C'était débile. Fait que, là, je m'en vais dans le lobby puis il y avait un petit bar dans le lobby. Puis là, il est là. T'sais, puis, t'sais, il est déçu. Puis, là, il est en train de boire une bière. Puis, Là, je m'en vais le voir. Puis, puis, nous, on est deux amis. Josh Bachman, moi, on est deux es amis. Sérieux? Ça fait des années qu'on se connaît. C'était okay. son père qui était dans, dans, dans son coin. Euh, après le combat, pas, je saute par de sa cage, je prends son mm -hmm, père dans le bras. Parce ouais. qu'on se connaît depuis des années et des mm -hmm. années. Fait que, il avait beaucoup de respect. C'est pour ça, dans le combat, à un donné, on se tape dans les mains. C'est le ouais, fun. Ouais. Là. Fait que, là, lui, il n'était pas au courant qu'il avait gagné le Fight of the Night. Il n'était pas au courant qu'il avait gagné 50 000. Fait okay. que là, je suis allé m'asseoir à côté, non, j'étais allé, allé chercher deux scotch à 50$ le verre, chaque. Fait okay. que là, je me suis assis à côté de lui, puis là, j'ai mis ça là, puis j'ai mis la bouteille là. Puis là, je, là il me regarde, là, il dit « Qu'est-ce qui se passe ?»« Cette bouteille-là, elle vaut 300$. »« Ici, si ils vendent 50$ l'once. »« dis, Mon chum on vient de gagner le Fight of the Night, il il savait pas. » Fait que là, moi, j'ai comme dit qu'on ah, est... Ah, gagner 50$. Fait qu'on okay. a, on a pas fini cool, la bouteille, pareil. mais on, on, <rire> on, on, on l'a descendu. Ouais, <rire> ça, ça
1: a mis un petit bombe, ça appelait maintenant. Ben, c'est ça. Ouais, je veux ouais. dire,
2: puis, tu il y a comme une grosse confrérie dans ce sport-là. Tu peux pas okay. aimer tout le monde, ouais. mais il y a un gros respect. Puis, je pense que, tu ce sport-là, ça commence avec une poignée de main, puis ça se finit avec une poignée de main. C'est cool. 90% ça. du temps. Puis t'as bien beau à faire ben du trash car, puis l'air. Tu sais, le meilleur exemple, c'est Nick Diaz avec, avec, euh, Nick Diaz avec euh, Connor. Ils se sont envoyés chier. Puis à, à la fin, ben, tu sais, ils se hug, puis c'est ça. Puis à la faut que tu comprennes que c'est un, un, spectac un spectacle aussi. c'est sûr que tu peux pas aimer tout le monde. Là. Moi, il y en mm. a que je mais il en a pas beaucoup. Mais tu sais, oh, en général, il y, y a un gros respect là-dedans. Là.
0: Qu'est-ce qui peut faire que vous vous détestiez entre vous autres? C'est-tu vraiment quelque chose qui est arrivé à l'extérieur ou à l'intérieur du ring? C'est une notion de personnalité? C'est
2: souvent à l'extérieur, des choses ouais. qui ont été dites euh, ou des, juste des attitudes d'épais. De, de, okay. euh, moi, j'en ai deux. C'est Frank Mir et Phil Baroni. Frank Mayer? Ouais. Le <rire> Frank Mir. Ah ouais. Okay. <rire> C'est pas mon préféré. Ah ouais, okay. C'est <rire> champion poids lourd. Là. Exact. Puis okay. tout ça a commencé dans mon combat de, de Conti euh, lui était euh, invité comme analyste puis il m'a bâché de la première seconde à la dernière là, en Salut? disant que j'avais pas d'affaires là, qu'est-ce que ah. je faisais là, j'étais pas en shape, j'étais fat, j étais, j étais dit hein? pendant 15 minutes, il a pas arrêté pour vrai. Hein? Puis ça, c'était l'UFC 50. Puis lui, il, je sais pas s'il si était champion du monde dans ce temps-là, mais en tout cas il est devenu champion du monde. Mm -hmm. Puis à l'UFC à un donné, là, il y a eu une, une, une descente. Une grosse drop. Là, l'UFC 67. On se bat, sinon, 74. On, on se bat sur la même carte. On est dans le même vestiaire. OK. Oui, bon. Puis, tu sais, pendant ces années-là, il y a toujours des affaires qui ont été dites. Puis, moi, j'avais <rire> dit que je les sais parce qu'il n'avait pas été fair avec <rire> moi. Puis, whatever. Puis, là, il est dans le vestiaire. Puis, moi, je me bats le premier combat de la carte principale. c'était un pay-per-view. Puis, dans ce temps-là, être sur le pay-per-view, c'était beaucoup plus glorifiant, prestigieux. Exemple, prestigieux puis, tes à donner beaucoup plus d'argent aussi. Okay. Puis, lui, il se battait en sous-carte. Puis on était dans le même vestiaire. Ah ouais, J'étais allé le voir, j'ai dit moi, si Garde qui qui se passe sous Carter Store, là ça a comme explosé c'est depuis ce temps-là, ça.
1: <rire> mais tu as quand même dans euh, en face, même quand quand Tito Ortiz et tu t'es battu plus longtemps fait qu'il t'a blasté oui. plus longtemps qu'il s'attendait à te blaster avant de commencer parce peut. que
2: lui il
0: s'attendait à ce que le combat dure trois minutes tu ouais, sais, ouais, mais il,
2: il a pas manqué de mots je
0: <rire> suis <j 'étais rire> rendu jusqu'à la fin Ay, ça me fait rire tu me comptes ça Frank Mir qui est le gars que tu sais genre UFC 100 qui était quand même un événement ouais. important qui s'était fait rosser par Brock, euh, ouais, Brock Lesnar qui est un combat sens unique la ouais. finale du UFC 600 puis lui il allait te dire quoi faire genre j'en reviens <rire> pas tabarnouche ouais, mais ben, c'est intéressant pareil tu sais euh, tu parlais de Conor McGregor justement avec Diaz. À quel point, tu sais, là, parce que pour eux, les UFC, on dirait qu'ils ont pris ça de la lutte ou, tu sais, même des vieux combats de boxe, ça finit jamais le trash talk puis ils se lançaient des bouteilles d'eau. Mmh. À quel point les gars se parlent pour dire on va rendre ça, là, épique, on va amener ça à un niveau euh pas tant que ça okay. Tu sais,
2: ça te prend quelqu'un qui est capable de le faire le trash talk si t'essayes d'en faire tu t'es pas capable d'en ouais. faire ça paraît là, comme George il est pas là-dedans
0: on s'entend non ouais.
2: c'est ça tu sais, il y en a bien d'autres qui ont essayé d'en faire puis de, de prendre cette avenue-là de Connor mais Connor il est unique. Là. Je hein. dire, là, il, est, il est quelque chose. En Trash Talk, mm -hmm. c'est un des bests pour vous. Au début, on le comparait un peu à Mohamed Ali là, en vendant son sport. Au début, on était là, OK, calmez-vous. Mais aujourd'hui, tu es obligé de dire qu'il est pas mal dans la ouais. même catégorie, je te ouais. dirais. Sur le Trash Talk, puis sur être capable de vendre le spectacle. C'est un, un phénomène. Là. Puis Diaz, ben, écoute, c'est Diaz. Je dire, moi, je les adore, ces deux frères-là, Nick et Nate. Euh, je ne connais pas beaucoup de Nick. Je connais très bien Nate parce qu'on était commandités par. La même compagnie, à un moment donné, par écourne de Puis on a fait des voyages ensemble de promotion. Super cool, le gars. Super okay. gentil. Mais c'est des gars qui sont fâchés. Je sont son nez, il était à Chris crise. Je pense. <rire> son <rire> nez. <nid, rire> <t'sais>, sérieusement. ils <rire> sont comme ça. Puis ils sont de même dans la vraie vie. Ils sont de même dans, dans l'octogone. Ils ne jouent pas un rôle. Puis c'est pour ça que moi, je, je les aime. Parce ben, sont vrais. Tu sais, ils sont raw, vraiment. Ils sont comme, sont ça, comme ça. Le ça, fighter,
0: ouais. c'est le même gars. What ouais. you see, c'est what you got.
2: Ouais, exactement, ouais. À ouais, surtout point... eux autres, ouais. Ouais. <rire>
0: <rire> À quel point, euh, McGregor, tu as tu pu le, le côtoyer? Ouais. c'est fou comment ce gars-là, il a quand même perdu pas mal de combats dans les dernières années, mais son, son aura, son personnage, comme tu dis, il était encore au sommet. Mm. ils ont fait des finales avec Cyroni, pis c'était deux gars quand tu y penses au classement, il était plus aussi prestigieux que nous, Magromedov, et mm. des gars de même. Est-ce que euh, tu as eu l'occasion de jouer avec, de vivre de ouais, quoi?
2: Ben, je me suis battu une fois sur la même carte à l'UFC 178 quand j'ai fait euh, mon retour au UFC. Ouais. Euh, C'est quand il y avait Poirier, je pense. Puis, euh, Moi, je l'ai rencontré par la suite dans des événements que je décrivais. Puis, en arrière, là, super cool, il est super respectueux. Euh, il m'avait serré la main. C'est sûr qu'il n'était pas la star qu'il est aujourd'hui à hum. l'UFC 178. Là. Mais il reste que lui il a compris comment ça marche. T'sais, lui, là, il a compris comment faire de l'argent, comment se vendre. Puis, à un moment donné, on oublie comment il est bon. Parce qu'il est vraiment bon. Conor mmh, okay. c'était ouais. vraiment un bon combattant. Okay. Sérieusement, là, il, avec la distance, il est précis. Le, euh, timing. Le, le timing. Il est vraiment très bon. Mais on l'oublie, ses qualités athlétiques, parce qu'il est tellement. Euh, il, le, son trash talk ramasse tellement d'affaires. Mais. C'est le okay. mec qui a fait son argent puis lui a compris justement que l'UFC, c'est une business de, de spectacle. Ouais. C'est sûr il faut utiliser la marchandise quand c'est le temps de faire, mais c'est ça la force de Conor McGregor. C'est qu'il était capable de backer ce qu'il disait tu sais, pendant des années, Inté des années. Il disait des affaires, il disait des affaires, tout le monde mais ben voyons donc, et non. mais s'il se plantait en combat, c ça 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 portait plus rien, là, ce qu'il disait. Mais il a toujours été capable de backer ce qu'il disait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il a dit José Aldo, il a dit qu'il le qu en... Qu en 20 secondes. Il l'a dit, il l'a prédit, puis s'est arrivé. Incroyable. C'est bizarre, mais c'est ça. T'sais, il faut que tu sois capable de, de faire du bon trash talk de un. Il faut que tu sois capable de backer ce que tu dis aussi. Puis ça, c'est pas évident. T'aimais-tu ça, toi? T'en faisais-tu pas mal? Étais -tu... Moi, j'en faisais si l'autre commençait. Okay. Je suis bon pour répondre, mais je ne me suis jamais forcé pour en faire non plus. Je me suis jamais caché pour, pour dire ce que je pensais, mm -hmm. mais je me suis jamais forcé pour, pour, pour okay. dire. Puis je pense que... Moi, je viens de plus la, de la vieille école, tu comprends? On, on, moi, j'ai vécu avec le le fait de vouloir donner une belle image au sport que ce soit le plus accepté, fait que, je trouve que ça ne rentrait pas un peu dans mes corps de, Donc, partir, va... euh, de partir de la merde pour rien.
0: T'sais. Mais ça, c'est cool que tu comptes ça, parce que ouais. moi, je trouve que les Québécois, mettons, même dans la boxe, on a amené une dimension de gentilhomme quand même. Mmh. Tu sais À quel point le UFC, on s'entend que les gars sont mean, sont tough. T'sais, tout a participé à ça, comme avec Georges, de dire « on va arriver classe ». T'sais, on va avoir une aura mmh. de champion et non de, de garçon de rue. Là, t'sais. Mmh. Toi, tu as voulu embrasser ce mouvement-là. Oui,
2: oui, parce que t'sais, ce sport-là, c'est tellement tabou. C'est pas, c'est correct, c'est pas fait pour tout le monde. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça, c'est correct. Moi, le patinage artistique, j'aime ça. Mais, <rire> je peux pas dire, non, mais je peux pas dire que c'est un sport de cave. T'sais, je veux dire, faire des, des pirouettes de soeur, je suis pas capable de le faire. Mais ouais. je vais donner un respect aux athlètes qui font ça. Mais je ne regarderai jamais ça. Mais tu je ne peux pas dire que tout, tout, tout le monde qui font ça, ils ne savent pas rien faire d'autre. pour nous autres, c'est la même chose. À ce temps, le sport est tellement rendu à un autre niveau. Tu ne peux pas dire qu'on est tous des, 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 des street fighters, des, des gars qui n'ont pas d'éducation, des gars qui ne savent pas parler, puis des, des Soulons qui vont se battre dans un bar. Il n'y a plus grand monde rendu à ce, ce niveau-là qui se bat dans un bar. Je te confirme. <rire> ça n'arrive
1: plus. Là. Non, c'est
2: ça. Il y a un respect que. Je, moi, je travaille plus pour l'image du sport pour donner un respect aux athlètes dans ce sport-là. Euh, mais si t'aimes pas ça, t'as le droit, c'est correct là. Mais faut que tu vois plus que deux gars d'une cage qui se tapent sa gueule pour, pour, pour moi c'est ça Puis tu parlais de donner une belle image au sport Georges a été le premier arrivé habillé en, en habit Complet à une conférence de presse t'sais, Ça a été le premier Puis après ça, tout le monde a commencé à mieux s'habiller Puis ont commencé hum. à, à avoir de l'air plus propre à Avoir de l'air des athlètes et non pas des fighters Donc hum. Ça c'est une grosse différence
1: Tu parlais de, de bar, là combien de fois tu prends un verre dans un bar puis il y a un cabochon qui euh, dit euh, je veux te pogner ça
2: y est, ouais, est non, plus, plus maintenant non mais tu 10 ans dans le temps non, avant ça arrivait une couple de ouais. fois euh, mais tu sais ça fait peut-être une... 10 ans de ça 10 ans mais... tu répondais ça me donne rien tu sais à ce temps mes oreilles parlent pour moi dans ce temps j'avais pas ces mêmes oreilles là la question mais non tu sais puis en plus j'étais trop à perdre j'avais trop à perdre de Noé dans ce temps-là non, temps, mais je je faisais pas, ça...
1: dans ma tête ouais. t... j'étais convaincu que tu, tu le faisais pas mais je me demandais si tu n'avais pas une réplique <rire> déjà écrite dans, dans, à dire puis... au cabochon parce que ah, ben, le, ouais, toi, moi, moi je, suis,
2: je suis un happy drinker hein. moi ah, okay. quand, quand je suis chaud je suis bien le fun Puis je veux juste du fun T'sais, je veux pas me battre avec personne hein. je viens pas agressif
1: mais tas une réplique puis... drôle là-bas
2: non, pas vraiment. Moi, si tu dis je suis un cabochon. J'ai dit tu raison, mais ça se finit là, c'est tout. je ah non, vais pas avec toi, c'est correct. Là. Non, mais c'est parce que ce
0: qui me ferait c'est qu'on parle de ça parce que j'ai écouté un documentaire récemment sur Bruce Lee, puis à cause des films, les gens pensaient que c'était comme tu sais, il était de même là, partout où mmh. il allait il donnait des coups de pied dans la face. Mmh. Fait que là, il disait qu'il qu avait donné des entrevues à la télé parce qu'il était tanné de recevoir des invitations, tu il recevait par la poste un gars qui euh, on se présente tout au sommet de telle ouais. montagne, on va se battre les deux jusqu'à la mort. Pis Là, il était tanné. Il avait dit, tu sais, ça reste des films. Ouais. Fait que moi, j'avais l'image que toi, un peu comme le, les gars d'hockey, tu sais, quand mm -hmm. Brescia, il était allé dans le semi-pro, il disait, hey, là, ça n'a plus de sens, là. Il dit, tu sais, les gars m'appelaient tard le soir, demain à la game, tu vas voir. Puis, tu sais, on se demandait si c'était le genre d'affaires qui arrivait encore, que tu te promenais, puis il y avait des débiles qui disaient, « Si je bats bats de côté, je peux aller. » Non, non, mais je pense que
2: tu t'attires la merde aussi, là, dépendamment, bien, de dépendamment de ton comportement. C'est sûr, ouais. si j'arrive dans un bar puis euh, je bouscule le monde puis euh, le monde sait qui je suis puis je suis un jackass. Ouais. Ça se peut qu'il y en a un qui me m'essaye. Ouais. Ça se peut, il y a des chances. Hmm. C'est pas si pique. Mais ça, tu dégages non. pas ça. Non, vraiment ben, C'est ça, je te dis, ça dépend. Je pense que c'est toi qui cherches le trouble.
0: Ouais. Est-ce que la UFC a vraiment connu un switch entre la période des stéroïdes puis l'après? Tu sais, Georges, il a parlé beaucoup de tout ça, mm. mais est-ce que, à un moment donné, vraiment, on sent que la UFC a pris ça plus au sérieux?
2: Ou ben, c'est sûr, euh, sûr, parce que là... C'est sûr, parce que là, tu sais, est là. Euh, fait que les tests sont pas mal plus euh, vigoureux. Les tricheurs, il va tout le temps en avoir. Euh, tu sais, puis... Tu me demandes, est-ce que tout le monde est clean aujourd'hui ou l'UFC? La réponse est non. OK. Euh, tu sais, il y en a qui... Tu sais, juste... T'sais, Johnny Hendricks, euh, euh, mettons. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que lui, s'est jamais fait de pogner, sauf qu'aussitôt que le CDA est arrivé, t'as vu, as Ii, en ça en bas. c'était l'exemple que j'avais. Eric Silva, c'est la même chose, mais tu sais, ces gars-là, ils se sont jamais fait de En fait tu sais, c'est dur de les accuser et de dire, oui, ils étaient sur le stock, mais quand tu vois le, leur performance après, euh, ça descend, puis moi, je pense que c'est plus une question de, de, de confiance en soi, tu sais, si tu t'en prenais tu t'en prends plus, tu te sens moins fort, tu te sens que t'es moins explosif mais tu sais peut-être ta confiance va descendre un peu aussi. fait que C'est toute une grosse, euh, grosse polémique autour de ça. Georges a fait beaucoup avancer le sport là-dessus en amenant justement une, une organisation qui s'occupe de faire des tests, des vrais tests, puis il n'y a pas de favoritisme. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des grandes vedettes qui se sont faites pogner aussi, comme, comme des, des gars qu'on ne qu connaît pas. je comprends Ça, ça je trouve ça bien. Euh, cool. Mais le sport est mieux mais il est bien loin d'être parfait. Il y a du monde qui triche aux Olympiques, qui travaille avec des, des médecins, avec des, des, docteurs, des laboratoires. Tu
0: euh. te confirmes. En hein, UFC. Pas ça. juste au
2: UFC, en hein, arts martiaux mix, n'importe où. Es... C'est pas, pas
0: propre. John Jones, on dirait que ça avait plus de sens. Il se faisait comme poignée euh, mm -hmm. à répétition. C'était rendu comme annuel. C'est ça.
2: Ça dépend sur quoi tu, sur quoi tu te fais tester. Puis à c'est dur de dire que tu ne savais pas. Parce que tu as une liste okay. euh, vraiment de savoir qu'est-ce que tu peux prendre, peux prendre euh, en compétition, hors compétition. Tu as tes devoirs à faire aussi. puis du tout le temps. T'sais, la meilleure excuse, c'est des euh, suppléments contaminés. on l'entend. C'est la meilleure excuse, mais je pense, rendu à ce niveau-là, tu es responsable de savoir ce que tu te mets dans le corps ce que tu Fait que, euh, c'est. Mmh. toi, il y, en a, il y en a que. Je ne dis pas qu'il y en a que ce n'est pas vrai, des suppléments contaminés, mais encore une fois, c'est ta responsabilité de doute, savoir exactement ce que tu as.
0: Tu sais, on parlait, je lisais, euh, j'ai lu que tu avais eu quasiment plus de 10 chirurgies pour que ton mmh. corps il passe à travail, c est, c est pas, toute cette période-là, ouais. dont 8 aux genoux, ouais. si j'ai bien compris. <rire> tu sais, on se demande souvent à quel point c'est tough sur le corps, une carrière, tout à 34 combats professionnels. Mmh. Tu sais, aujourd'hui, est-ce que tu as encore des... Des signes de tout ça? Est-ce que tu as encore, il fait humide, puis là, tu peux plus, euh, tu mal aux genoux?
2: Genre? Ben, tu sais, c'est sûr, mon corps est hypothéqué, vraiment. Euh, L'important pour moi, c'était ma taille qui soit, qui soit correcte. Puis, tu sais, on revenait là-dessus, mais c'est sûr que, tu sais, mes genoux sont. je peux courir longtemps, mais je cours pas vite. <rire> tu sais, <rire> courir vite, c'est impossible pour moi. Euh, mais est-ce que j'ai des douleurs? Non. Okay. T'sais, mais t'sais, j mon corps, en général, fait tout le temps mal, mais j'ai appris à vivre avec ça. Mm -hmm. euh, mon bas de dos, mes, mes genoux, des choses comme ça. Mais j'ai tout le temps quand même, quand même resté actif, justement pour ne pas tomber dans une nécrose. Dans, dans mon, mon corps ne tourne pas un pain que ce soit irrécupérable après. Mais oui, je me suis fait nettoyer deux fois le coude parce que j'avais trop de calcaire <rire> dedans. Je me suis fait reconstruire ce genou-là deux fois le genou droit. Euh, D'autres opérations avec les ménisques, euh, casser deux fois la main des pins dans le pouce. C'est pas facile comme sport. C'est un sport qui est dur. Mais. J'ai jamais personne qui m'a forcé à faire ça. T'sais. Je veux dire, mm -hmm. Moi, j'étais volontaire pour faire ça. C'est dur de vouloir faire pitié après. J'ai signé en bas de la feuille pour non. dire Ok, on y va. J'étais conscient des risques. Euh, au niveau de la tête, cependant, ça, c'est quelque chose qui m'inquiétait pas mal plus. T'sais, quand tu commences à avoir une famille, tu commences à avoir des enfants, t'sais, tu mm -hmm. veux être capable d'être là pour faire le devoir, puis être capable d'être là pour jouer avec eux autres quand ils vont être capables de courir. puis D'être là tout t'sais, physiquement, mais mentalement pas mal plus. Mm -hmm. Puis. Moi, j'ai pris ma retraite, justement, j'ai pris ma retraite sous mes propres termes. J'ai pris ma retraite parce que j'étais tanné, puis j'avais fini, j'avais passé à travers tout ce que j'avais passé là-dedans. Personne ne me sacrait dehors, puis j'étais encore compétitif. J'aurais peut-être pu faire un une, autre deux combats, mais je j'étais rendu là. J'étais rendu à un stade où j'étais ai rendu ailleurs, puis mes deux derniers combats, je me suis fait frapper plus fort que dans mes 15 dernières années. Ah ouais? Je me suis fait faire plier les genoux, mais dans mes deux derniers combats. Puis pas parce que mon menton est moins bon, c'est parce que les shots, j'ai vu, ils venir. Hein? <rire> fait que minute, tu sais, tu se ralentis avec, euh, avec le réflexe. temps. – Exact. Oui. Fait que, tu sais, pour moi, pour ma sécurité, puis, tu pour rester en santé le plus possible, puis moi, je me suis jamais fait knocker en plus. Tu dans ma carrière, je me suis jamais fait knocker out cold » à terre, tu en convulsion, ben non, tu sais, les yeux fermés, puis ça me prend genre une minute à en revenir. Puis quand j'ai eu ma fille, pour moi, tu c'était super important que je sais que dans 7-8 ans, elle va vouloir savoir ce que je faisais avant, puis elle va aller voir des vidéos. Ouais, ouais, ouais. tu sais Ces images-là, elle les verra jamais. Pour moi, ça, c'était super important qu'il ait pas d'image de moi à terre, dans la en convulsion, la bave ou les yeux tournant en arrière mmh, les... ouais, ouais. Pour moi, ça, c'était vraiment, vraiment important. Puis ça, ça, ça a comme donné le, le goût de, de prendre ma retraite. Puis je suis en paix avec ça. Tu as passé des tests. Puis ouais, ben c'est ça. Ouais. D'après ça, un an après ma retraite, là, j'ai commencé à. Je trouvais que ma mémoire à court terme faisait défaut. Tu sais, okay. des fois, je.. Je, faisais, je textais quelqu'un, je disais, OK, il faut que j'aille faire ça, je finis mon texte. Là, j'oubliais qu'est-ce que je voulais aller faire. Mais là, ça revenait, ouais. genre, cinq, 6 minutes après. Ça arrivait une, une couple de fois. Euh, j'oubliais de fermer la porte de la porte patio ou quoi de même. T'sais. OK. Donc là, ma je me dis, OK, je vais aller voir. Je veux j'ai quand même 15 ans de coups de poing sur la tête <rire> d'expérience. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas juste les combats, c'est l'entraînement aussi. Fait que, ouais. Je reçu pas mal plus de coups de poing sur la tête que 34 combats, tu comprends? Euh... Oui, je comprends très bien. <rire> <rire> fait que euh, je vais passer un test avec euh, un gars qui s'appelle Louis de Beaumont. C'est un, un neurologue. On passe des tests, puis là, j'ai dit ça, puis je compte mon histoire, puis on passe des tests, puis je sortais de là, j'étais brûlé. Là, des tests de mémoire, des tests de couleur, des tests, là, après ça, des tests d'histoire, de, 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 puis des tests de mémorisation. Puis, sérieux, c'était vraiment, c'était des trois heures d'affilée juste à faire des tests, alors, pour produire des modules, des patents, non même. Puis, ça a duré, euh, on a fait ça trois fois, ça a duré six mois. Puis, après ça, ben, il m'a dit, garde, il dit, euh, je suis vraiment content que tu sois venu me voir parce qu'il y a 3% d'athlètes qui font des sports de contact, des sports de combat, qui vérifient s'ils ont des séquelles après. Juste 3%? Ouais, ben, parce qu'ils ne veulent pas le savoir. Ah,
1: OK. Et
2: souvent, une je dis, mais ben, ah non, c'est bien niaiseux. Il moi, quand j'ai passé ça, c'était ça, j'avais 37. Là. Je veux mm. dire, j'ai de quoi à faire pour réparer ce qui est dommage. Je vais le faire, je veux ouais. le savoir. Ouais. Tu sais. ouais. Fait que finalement, il m'a dit, garde, il dit, ça, ça va très bien. Il dit euh, « Tes tests sont super bons. Euh, Je pense que t'as juste un problème d'attention. De, de, » Juste mm. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il dit ben « Dans le fond, tu t'en crisses. <rire> » Fait que t'as même pas à court terme. C'est euh, ça. Euh, si, okay. pour, si pour toi, es, ça t'intéresse pas, ben ça se peut que tu l'oublies quand même assez vite puis ça revient okay. après. Okay. Mais c'est pas un problème. C'est pas, pas à cause euh, de tes commotions. Exact. C'est pas un problème à cause de tes commotions. être es content, juste un homme, c'est tout. Ouais.
0: <rire> c'est peut-être ouais, ça. J'ai l'image que... <rire> <rire> puis
2: ça, puis on a établi qu'à chaque trois ans, je vais repasser ces tests-là pour voir ah, s'il si y a bien, quelque ça. chose de dégénératif. C'est fou, ça. ben tu sais, ça coûte cher, ces tests-là, quand même. Mm. je pense qu'il y en a qui veulent pas le savoir, ou veulent pas dépenser de l'argent mm. là-dessus. Bon, moi, je trouve que chacun ses, ses choix, là, mais je pense que quand tu as une carrière de... De, 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 comme ça, violente, des, des, des coups que j'ai reçus, je veux bien croire, j'avais un bon menton, mais ça m'a sauvé une couple de fois, mais l'impact est là, pareil. Tu
0: sais, c'était quoi? Je sais que c'est drôle, mais la comparaison entre, mettons, un Américain puis un Canadien par rapport au système de santé, comment ça a marché, genre, tu te bats à Vegas... Pis là tu sais maintenant t'es magané puis là tu prenais l'avion pour revenir au Québec mm -hmm. puis là tu te faisais soigner rendu ici puis les Américains mm -hmm. eux autres ils, ils ont une facture de fou comment tu sais cette boîte là il va être bizarre un peu j'ai jamais été
2: à l'hôpital aux États-Unis après un combat okay. euh,
0: même quand je me suis euh, pété le genou à
2: Chicago euh, le lendemain je m'en allais en à la vacances à Cancun j'ai <rire> pas j'ai pas ben oui j'étais allé euh, <rire> ouais, oui, j'étais allé mais tu sais j'étais correct si je marchais en ligne droite j'étais correct mais tu sais mon genou il dé, débloqué un peu mais dans le sable dernière fois c'est ça... mm -hmm. Mais whatever, j'ai jamais été là, mais ce qu'ils font, c'est que après le combat, tu reviens chez vous, euh, ils vont ils t'appeler vont une semaine après, puis il faut savoir si t'es correct, euh, puis tu signes, une, signes une, une release après ton combat, parce que jusqu'à six mois, si tu as besoin de soins, ils vont te payer tes soins.
0: Ah, wow. Fait que ça ça okay. marche plus
2: du côté américain parce qu'ici, si on a un système Auto. de santé qui est, mm -hmm. Mm -hmm. Qui est gratuit, guillemets, On le paye, là, mais en tout wow. cas, whatever. Euh, c'est comme ça ça marche. En tout cas, okay. Je sais pas si pour tout le monde c'est ça, mais pour, pour moi, c'était ça. OK, super. Okay.
0: Moi, j'avais l'image que le pauvre gars rentrait chez eux pis là il a pas fait assez son 10 000. Il a payé ses soins. Pis là, non, il fallait je il choisisse. Ils vont
2: prendre... Ils vont prendre... Euh, ils vont taking care de la, de la facture. Là, du, okay. Si tu es blessé pendant le combat. Là.
0: Okay. OK. Au ouais. moins, au moins. Mais, ouais. sais parce qu'une semaine, je trouvais ça long, pareil, un peu. J'étais comme, tu sais, euh, « Ah, ben merci d'appeler, là. C'est sûr que mon bras, il est en train de l'opérer. <rire> J'ai bien fin ouais. Dana. Bonne semaine. Merci, On ben. On se revoit dans <rire> trois mois. » Mais, puis... Toi, t'es rendu où? T'as 40 ans, t'es es un fighter, t'as ton gym, tu donnes des conférences. Mm -hmm. Joe tu au golf. Exact. Un gars de golf. <rire> C'est quoi le next pour toi? Y a-tu quelque chose, là, une ambition que, qui reste là, à régler? Quelque chose que tu aimerais vraiment accomplir?
2: Ben là, ma femme est enceinte de, dans deux mois, elle va avoir un autre petit. Non, bébé, va avoir un petit gars, je suis bien content avec ça à court terme c'est pas mal ça que je te dirais je comprends ah c'est rare euh, fait que ça c'est je suis super content j'ai déjà une petite fille de trois ans et demi puis là la famille va être complète on, est... on est vraiment vraiment content de ça euh, comme tu disais j'ai des conférences là c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe tout a été pas mal au oui. ralenti mais aimes euh, aimes ça j'adore ai... ouais, ça j'adore ouais. ça. ça parce que là elle est pas mal rodée je te dirais okay. euh, puis euh, j'adore ça puis tu mon message, j'ai sorti un livre en 2016 qui s'appelle Tout est possible », qui est un mmh. livre de motivation et mmh. de résilience. Puis c'est ça mon message. Puis je pense que ça passe bien. Puis à toutes les fois, je donne des conférences. Il y a du monde qui vient me voir après. Puis ils me disent que, sérieusement, ma conférence n'est pas faite pour les, les âmes douces. Là, je te dis qu'être égoïste dans la vie, c'est important. Puis qu'il y a une personne qui ne te doit rien. Puis que la chance n'existe pas. Puis lève ton cul. Puis travaille. Mais je donne mmh. des exemples là-dessus mmh. qui. Euh, qui est relatif à mon parcours personnel et professionnel aussi. Puis okay. Je donne l'exemple que, moi, j'ai une montagne russe dans ma carrière professionnelle, mais j'ai toujours trouvé une façon de revenir au sommet. J'explique comment j'ai fait ça, puis ça, ça se transporte dans la vie de tous les jours aussi. Mm -hmm. Fait que C'est ça, c'est ma conférence, puis j'adore faire ça. Puis est la right. réponse est, est bien, de, est, est super positive de ceux qui viennent. Euh, oui, puis euh, j'ai eu le centre XPN, mon, mon complexe sportif qui est ouvert depuis deux ans et demi maintenant, euh, qui commence à super bien aller. Euh, écoute tu compte pas de mentir là. on n'a pas parti de ça pour faire de l'argent rapidement c'est <rire> tough c'est dur c'est ben, hein? ouais, hein, dur de faire de l'argent avec un euh, gym mais tu sais là on, ça va super bien tout cool. roule puis on a créé une communauté de notre centre XPN qu'on est super content on a des super bons clients puis des bons entraîneurs aussi fait que ça on est vraiment content puis là c'est reparti il n'y a pas très longtemps fait que euh, ça c'est vraiment cool as
0: des super clients en plus des gars je trouve ça cool tu parlais qu'il y a des gars de la nature qui te font confiance pour ouais. te dire on va aller chez vous vous avez l'expertise. Pour ouais. devenir de meilleurs athlètes, ça, j'aime bien ouais, ça entendu. Oui,
2: puis on a tellement de différentes sortes d'entraîneurs pour différentes facettes d'entraînement que tu cherches. C'est impossible, tu ne trouveras pas ce que tu cherches chez nous. C'est hum. impossible. Puis on a des services de aussi. On a un docteur qui est là aussi si tu as besoin de, 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 de rendez-vous médical pour avoir des prescriptions, des choses comme ça. C'est vraiment aussi. un centre de ouais, nutrition, surtout. Ouais. On a, on a un, un centre quand même assez complet. Fait que, ça, c'est super le fun. C'est le centre Hispenn à Saint-Bruno. Puis euh, près bientôt on va rentrer dans le dans le jeu. Euh, je t'ai inscrit à les, aux ateliers show pour parfaire mon jeu d'acting de, de Nice. Parce que prochainement j'ai quelque chose, choses quelques qui s'en dans, <rire> soit dans des films ou des séries télé cool. québécoises aussi
0: fait qu on ah, va te rare, voir ça. dans le district 31 <rire> euh, le sergent <rire> détective côté non mais c'est ça. Ouais, ouais, ça.
2: ça Fait euh, ça ça c'est super le fun puis avec ma, ma, ma boîte de géance BPS Canada avec Steve Goldbeau qui connaît beaucoup de monde on, on se place avec euh, à faire beaucoup de choses ouais, merci, puis bon Jack euh
1: Steve ouais. Godbout, hein, vraiment. Bon hein.
2: genre. vraiment. Hein? Hein? Puis, lui, on s'est connu à cause justement du, du UFC. C'est un grand fan du UFC. Okay. Puis, à un moment donné, il m'envoie un message sur Facebook. Il écoutait l'UFC. Il disait, hey, by the way, je voulais juste te dire, moi, je suis général d'artiste. Je cherche pas quelqu'un. Je veux juste te dire que tu es. Il me dire que j'étais bon. Puis, que lui, c'est un grand, grand fan. Okay. Puis, finalement, ça a commencé de même. Puis, je oui. l'ai harcelé pour qu'il me signe. Puis, il euh, vient <rire> juste me signer pour les conférences. je garde c'est tout ou pas en tout. Là. Moi, je, je, je veux jouer. Ouais. C'est quelque chose qui m'intéresse okay. à jouer dans. Dans, dans, dans des séries des choses comme ça puis finalement écoute ça, ça va super bien depuis, depuis qu'on est ensemble puis j'ai une compagnie euh, médicale de, de CBD aussi j'ai une God. compagnie de, de cannabinoïdes qu'on développe des produits euh, pour, euh, pour pour monsieur madame tout le monde très bientôt on va avoir une, euh, un produit qui s'appelle Time Out c'est une boisson qui fait le contraire du Red Bull dans le fond oh, il y a wow. du CBD dedans qui, qui va relaxer pas ah, fou, qu il n'y a pas de THC dedans là. tu ne vas pas être buzzé en boivant ça c'est complètement oh. différent tu le THC qui est récréatif tu le CBD qui est médical. Puis, euh, puis ça, on développe aussi des, des, des patchs anti-inflammatoires pour, pour les athlètes aussi. Ah, c'est ça. On est dans, dans le processus comme ça. Wow. Puis euh, là, on, on est pas mal plus du côté américain parce qu'ici au Canada, c'est pas légal encore de, le, le CBD médical. Mm -hmm. Ça se posait arriver cette année, mais là, ça a été reporté encore une fois à cause de qu ce qu'on vit. Mais ouais. euh, présent très, très bientôt, nos produits ouais, C'est sûr de que oui.
0: Mais tu vois, tu me comptes tout ça, puis je suis encore plus content que tu aies accepté ici Tu <rire> un gars occupé. Puis ça veut dire aussi que tu t'es ouais. saisi ça. tu sais euh, des fois, euh, je demande souvent ça aux athlètes, les gars qui sont venus ici, qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller, de devenir un athlète pro de UFC? Mmh. Est-ce que tu penses que l'éthique de travail, mettons par exemple, c'est quelque chose qui a valu à peine pour ce que tu fais aujourd'hui, de te lever le matin, tu sais?
2: Ben oui, parce que... Une routine d'un athlète, même si tu n'aimes pas la routine, il faut que tu en aies une. Et il faut, faut que tu te dis ok le mercredi, je fais ça, je fais ça, après ça, je me repose. » Ça prend des temps de repos aussi. Il faut que tu sois quand même bien structuré quand tu es un athlète parce que pour aller chercher le maximum de qu ce que ton corps est capable de faire, que ce soit avec la nutrition ou l'entraînement, il faut que tu gères bien ton temps. Et je pense à cause de ça aussi aujourd'hui. J'ai bien de la misère à rester assis à rien faire. J'angoisse si, mettons, j'ai rien à faire. J'ai jamais rien à faire, mais des fois, je trouve que j'ai rien à faire Je comprends.
1: Finalement, la boisson de CBD, c'est pour toi.
2: C'est le time
0: out. Ma face va être dessus. C'est pas pareil quand t'as pas pris ton time out. C'est bon, time out, c'est un bon nom. C'est
2: un bon nom. Fait que. Oui, ça m'a aidé. Je pense que mon passé militaire aussi m'a appris à avoir une discipline aussi en tant qu'athlète. Ça m'a aidé à faire une, une transition beaucoup plus facile d'être rigoureux sur pas tricher dans mes, dans mes entraînements puis dans, mes, dans, dans, dans mon entraînement puis dans mes, mon alimentation. Et tu sais, un, je pense que c'est un tout aussi. Puis, euh, puis c'est ça. Puis tu être un athlète professionnel dans ce sport-là, c'est pas c'est pas facile, c'est pas évident, mais je pense que tout, tout athlète a besoin d'avoir une certaine routine pour arriver à performer le mieux possible.
0: Real nice.
1: Hey, avant de terminer, Eric, là, j'ai une question qu'on a, on a pas demandé à part. Je là.
2: sais, je savais qu'elle s'en venait, <rire> celle-là, vas-y.
1: C'est quoi C'est qui l'adversaire le la plus facile que tu jeté à terre?
2: Écoute, euh, j'ai fait un tournage à RDS, ça m'a amené à un gars qui était habillé en soupe de lutte. On a fait un extrait? T'avais-tu avais privé un extrait?
1: Non, j'avais pas pensé. Il est là sur ma page Facebook, au plus, si tu fouilles dans les vidéos. En tout cas, pour, pour l'histoire,
2: ben, c'est ça, on a fait un tournage ouais. euh, avec RDS, puis euh, on avait fait des, euh, des mises en situation euh, comment je suis capable de l'amener à terre, puis ben, un moment j'avais un bras dans le plâtre, un moment j'avais un pied dans le plâtre On avait mis
1: des... C'est on t'avait handicapé un membre ouais, exact, pour ça. montrer qu'il était capable de me
2: <rire> c'est drôle ouais. ça. mais c'est
1: mon saut surtout qui passe ah, à l'histoire
2: c'était assez déconcertant. ça a été plus facile quand on, ils m'ont bandé les yeux j'étais aveugle, je le voyais pas c'était beaucoup plus facile ça <rire>
0: <rire> oh mais c'est là que tu te rends disponible pour toutes ces affaires-là, parce que... Oh, en fait, fun. Je regardais ta feuille de route. Moi, j'étais genre impressionné des adversaires de qualité que t'as eus, man. Tu sais, Thompson, tu sais ouais. Cerrone, je veux dire, Ortiz, Chris Anderson-Silva dans son pic. Tu sais, un moment donné, acceptais les meilleurs fights, les toughest ones de suite. Exact. Ben, tu sais, moi, je pense
2: que c'est le même que je suis aussi. On n'a jamais choisi d'adversaire. Les seuls qu'on a refusés, c'est des Russes, parce qu'on voulait pas frapper sur des roches. c'est ah, ouais? Non, mais les rushs on on dirait qu'ils n'ont pas de, ils ont, ils ont pas ouais de ouais. sentiment. Tu ne vois pas si tu lui fais mal. C'est des durs de dur. On a tout le temps évité les Russes. Je ne me suis jamais battu contre un russe. C'était la seule affaire qu'on avait dit avec, euh, avec Fabio, avec mon coach. On a dit si on a eu la chance de ne pas se battre contre un russe, C'est drôle pas. comme réflexion de dire
1: rien contre un Ça, ça écouter Rocky Cat. Exact ah, le Drago, Drago, exactement.
2: Mais, <rire> mais, mais oui, je suis fier de ça. Des Kongli aussi. Je hey, me suis battu contre beaucoup, beaucoup de légendes. Puis, euh, puis écoute c est, c est, c est, Pour moi c'est ma feuille de route Je suis extrêmement fier de ça Puis, J'en ai fait des, des combats Si on prend mes deux combats que j'ai fait Dans Ultimate Fighter euh, Je suis le Canadien avec le plus de combats dans, dans, dans l'UFC aussi hey, Ça c'est ça, ça Je trouve ça cool aussi Bravo. Euh, fait que, en tout et partout j'ai, Il y en a beaucoup qui me demandent T'as-tu des regrets -tu Quelque chose que tu ferais différemment la réponse, c'est ben je me péterai pas le genou dans mon combat de championnat Silva. du monde, mais c'est ouais. pas moi vraiment que j'ai que, que hey, ça. Il
0: avait donné du fil à retour dans cette fight là mm. que j'ai écouté by the way. Là, tu vois que Sylvain il fallait qu'il se concentre, mon gars, t'étais étais patient. Ben, j'ai trouvé que c'était ben, vraiment. Tu
2: sais, Sylvain c'est un très très bon contre-attaquant. Incroyable. Puis tout le monde voulait le déborder rapidement. On avait vu ça dans, dans les combats avant. Puis le monde il, ça, il se battait contre Silva Puis il avait comme déjà perdu d'avance avec leur attitude. Moi je allé là, je me suis dit que c'est me knock, je m'en souviendrai pas. Je <rire> hein? <rire> me suis dit je ne montrerai pas qu'il qu m'impressionne. C'est un gars qui est fait en chair, et en sang comme moi. Là. Hein? Si je suis capable d'être clipper, je savais que j'étais capable de knocker n'importe qui. Oh. c'est pour ça qu'on on, on voulait attendre jusqu'au troisième round pour pousser plus la machine. Parce que si jamais rendu au troisième était dans un, une nouvelle situation, bon, là, malheureusement, mon, mon genou a explosé, mais je dis je suis le premier qui s'est rendu au troisième monde avec. Là. Puis quand j'ai regardé ça. la caméra, j'ai fait trois comme ça. J'avais prévu d'avance. Je, je savais que j'allais faire ça, j'allais me rendre là.
0: Ouais. C'était tout un fight. Moi, ça m'impressionnait. Je regardais ta fiche et je me disais, « Crime, man euh... !» Ce n'est pas, pas des petits clients. C'était comme des très bons. Là. Lui, est il est Hall le Famer. Moi, mm -hmm. pour ça, tu as fait une finale contre un des plus grands bijoux brésiliens de l'histoire ah, du UFC. Surtout t'sais, dans, t'sais, ce -là, dans ce temps-là. Dans ce temps-là, il était
2: intouchable.
0: C'est mm -hmm. ça. Il était quick. Il avait tout. Je me souviens qu'il y avait... La, la, Dana White avait comme imposé, je pense, Forrest Griffin, un combat contre lui. Puis là, tout le monde disait « Enfin, un gars qui va le tenir! Ouais. » Je pense que ça a duré une minute. T'sais. Ah non, il a joué avec, là. C'est avait il... la matrice. <rire> ouais, il exact. Il, non, il avait ouais. les bras, là. Ouais. Du coup, <rire> Hey, mais pour vrai, je te remercie, pas de Côté, d'être venu ici. Tu peux revenir euh, quand tu veux. <rire> Puis pour vrai, euh, pour nous autres, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir parlé de ça. Je suis fier de dire que euh, effectivement, que les Québécois, ils ont contribué à ce rise de ce sport-là. Mmh. On peut écouter RDS. Exact. Euh, pour ceux qui s'intéressent pas euh, encore à ça ou qui voient ça comme un un sport barbare. Moi je trouve que tu l'amènes d'un aspect technique. On est dans une période vraiment intéressante en plus pour l'écouter. Fait que je encourage tout le monde. Puis oui, on va recevoir David Loiseau sur si tu réussis à nous un petit coup de main. <rire> pas de on problème. Pour plus le recevoir. Puis j'attends ton time out. Je vais m'acheter ouais. ah, un. C'est conférence Ça sent bien. Puis le livre. Ah oui, les conférences. Ouais. Puis y a une autre chose ouais.
2: aussi. Si euh, Tu parlais d'expliquer les, les combats. La... Je suis accéléré maintenant d'une application web qui s'appelle Denzo okay. Sur cette application-là, c'est une application qui est gratuite, qui va toujours rester gratuite aussi. C'est une application de, de circuit training indépendamment du sport que tu fais. Wow. On a Bruni Surin, on a là-dessus qui fait des, des trainings pour le monde à la maison euh, qui est spécialisé sur la course. On a Howard Grant qui fait la, qui fait la boxe. On a Corinne Laframboise qui fait des, des, des trainings qui se rapprochent qui du jiu brésilien aussi. Puis là, bientôt, bien ouais, puis là, bientôt, moi, je vais faire des capsules aussi pour des entraînements à la maison qui vont se, se rapprocher sur des entraînements de, d'arts martiaux mixtes aussi. Incroyable. C'est denzo.com. Denzo okay. Puis euh, c'est une application qui est gratuite. Grate,
0: oui c'est ça qui est vraiment Puis, cool.
2: Il euh, y a beaucoup, beaucoup de contenu là-dessus. Puis dépendamment du sport que tu fais ou dépendamment de, de la passion que tu as pour le sport,
0: ben, tu peux de, aller chercher, euh, chercher ce que tu veux là-dessus. Là. Okay, on pourrait pas mieux finir que ça. Merci, Benzo. À, Merci à toi. Ré. Benzo, tu as une période les humoristes, on repart fort. Puis je t'avais dit qu'on l'aurait à un moment donné, Pat, il viendrait ah, faire ouais. son tour. <rire> génial tour. Fait pas, on fait attention aux gens qui ont des oreilles en choufleur, même si c'est de policier. Ouais, ça, faut ça. se le rappeler. Ah, exact. exact. Voilà. La bière. <rire> hey, la bière qu'on a bu pendant le. Aussi, on prend le temps de plugger, mais. Merci aux hey. gens de la chambre. Yes. Euh, Eric Champou et sa gang de nous offrir des bons produits euh, de, 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 de la chambre qu'on fait. T'as déjà travaillé
1: avec Eric en plus. Hey, ça, c'est yep. mal. Hein,
0: ah, Eric,
2: hum. c'est vraiment un bon gars. Là, ouais? Voilà. Ouais. Rien... Cool. Sérieusement, je n'ai rien à dire contre, contre Eric. C'est un gars qui est, qui, qui est vrai puis il va te dire les vraies affaires.
0: Puis c'est un travaillant. Hein. Fantastique. J'aime ça entendre ça, Étienne. N'oublie pas ça dans tes non, réseaux sociaux. Merci à toi, Rick. On remercie La Machine 4771 et H2O Media qui jouent à la distribution. Merci beaucoup, Les guys. spectateurs en studio aussi. Et les deux spectateurs en studio, ouais, nos deux premiers. <rire> bon Ils applaudissent qui même pas. Ils, Ils applaudissent <rire> même pas. Monsieur X à la régie. Pour rester un bon show.